0: Este é um podcast apresentado por é é pedra.
1: Pedro Maciel e você ou entendeu a trilha sonora ou não entendeu a trilha sonora desse programa. Se você ficar curioso, procura aí Vaporwave, depois conta aí o que, que você achou. Pois é, hoje eu tô gravando sozinho aqui e... Felicidade e alegria na voz não é minha característica. Se você quer um host efusivo, vai lá pro Nerdcast. Aqui o negócio é black. Galera, hoje a gente vai falar sobre as nossas vivências, nossa busca... Nosso autoconhecimento enquanto negros aqui no Brasil. Programa altamente recomendado, tanto para blacks quanto para não blacks aí do nosso Brasil. Então, fiquem aí com o programa. Mas antes, a gente queria ler aqui, ou melhor, eu queria ler aqui um e-mail que chegou muito bacana, do ouvinte Marcos Vinícius Lima Martins. Olha só, lá do Black. Recebendo e-mail, galera. Vocês são muito gente fina, hein? Já estão já mandando aí, já estamos começando a. A, a valer a pena aí o ter pago o domínio Vamos lá, vou ler o e-mail dele aqui Olá, sou o Martins E acompanho o Lado Black Desde o primeiro episódio Quando vi um post do Chino no Lado Militante da Força Tô curtindo e invejando O trabalho de vocês É chegado o um momento em que os negros Não retrocedam no espaço que conquistaram E começarem a ter a iniciativa De criarem seus próprios projetos e serem respeitados por eles. E vejo o podcast de vocês como um reflexo disso. Ver você produzindo serviu como um... um, um vocês, no caso, né? É, serviu como um dos incentivo, incentivos para eu começar a produzir meus próprios projetos. E há tempo eu estava enrolando para começar. Desde os primeiros episódios já dá para se notar o avanço e a qualidade no material que vocês têm produzido. Obrigado pela diminuição no número de pausas sonoras. <risos> Abre parênteses. Eba. Eba. É, sinto muito aí, cara é, Mas a gente vai editando e aprendendo E no tempo do cast Diminuição do tempo do cast Apesar do assunto poder se estender por muito mais tempo Podcasts de duas horas são muito longos E acabam limitando a possibilidade de escutar outras coisas Cara, eu adoro podcasts longos Mas eu respeito muito da galera não gostar Respeito de verdade E a gente tá tentando o máximo Porque é cansativo até pra gente ficar Mais de duas horas gravando aqui, cara É bem cansativo Todo mundo quer. Chega no final, todo mundo quer dormir. A gente nem, nem troca ideia, mas a gente só quer. Acabou, fechou, vai todo mundo pra cama. Mas enfim, vamos tentando diminuir aí. Sobre o episódio 4, gostei bastante do episódio. E em todos os pontos que foram abortados, abordados. Aborto não é o tema aqui, né? Lembro bem de quando vi Formation pela primeira vez. Estava me arrumando para sair e vejo uma notícia do Buzzfeed US: Beyoncé lança novo clipe. Era o exato segundo do lançamento entro na página e vejo o jornalista falar sobre representatividade ok, começo a assistir o clipe e vejo New Orleans hum, ok, ele, ele colocou mesmo aqui galera, essas reações vejo todo aquele figurino hum, percebo ela falar de Afro e Jackson e tem, ei, tem alguma coisa aí e quando apareceu a Blue Ivy a ficha caiu de vez, oh meu Deus não acredito que ela está fazendo isso foi uma alegria sem tamanho, é bom ver em tempos de artistas tão produzidos e controlados alguns deles se engajando politicamente mesmo que esses artistas tenham todo um aparato e capital financeiro os promovendo, as pessoas não percebem que ela já se mostrava ciente de suas raízes negras, há alguns anos nas suas apresentações, só que agora ela o fez de forma muito mais direta Havia reclamações sobre a can as canções dela serem políticas, mas na verdade, mas verdade seja dita, se ela fizesse isso no começo da carreira, a possibilidade de ser apagada era muito maior. O risco que Kendrick Lamar sofre agora. Aliás, como alguém não escuta Beyoncé? Achei surreal isso. <risos> Cara, eu comecei a ouvir várias músicas para editar o cast. Se isso resolve alguma coisa... É algo focado no afro LGBT relacionado à formation foi uma apresentação que iria acontecer em uma boate de São Paulo. Queria colocar uma drag branca para performar, o que o desencadeou uma série de críticas de drags negras sobre o lugar de fala. Acabou que ela se retirou do discurso político e ainda fez um whitewashing. Falando em Kendrick, pela minha minha primeira experiência com ele não foi boa. Fui tentar ouvir, escutar o CD dele pela primeira vez na academia e não deu. A música dele não dá aquele up necessário na hora do treino e larguei de mão. Ouvi vários elogios ao seu CD e dei uma segunda chance. Ou então que o CD dele é mais de momento aquele que você senta Põe para ouvir, escuta de rabo a rabo E se emociona com toda a evolução musical apresentada O assunto Kane ficou jogado no cast Até com razão, porque a forma de engajamento do negro dele É, mais incisi é menos incisiva em todo o seu discurso do que outros artistas Mas não dá para se desmerecer todo o trabalho artístico Que o cara fez e, e trabalhos a favor do movimento racial Seus três primeiros CDs são excelentes uh, Coisa de gênio mesmo E sinto até uma referência nos álbuns do Kendrick ao Kenny na forma de contar uma história através de um, de, das músicas de um CD. Toda a homenagem que ele faz à mãe no College Dropout é de fazer chorar. Ele também realiza trabalhos colaborativos que reúnem produtores culturais negros. Ele postou o um link aqui que está tá aí no post, galera. Kane está se perdendo engolido pelo próprio ego, mas não significa que tenha feito coisas favoráveis para a música. Quando vocês fizerem um quadro só de indicações, deixem elas no post da página do Facebook. Muitas vezes a indicação acaba se perdendo, pois não tenho condição de parar para anotar ou acabo me esquecendo do que foi falado. É, a gente costuma deixar no SoundCloud, mas é uma dica boa mesmo, a gente vai tentar deixar no Face também. É, respondendo melhor as suas colocações, já que a ah, entendida do assunto aqui na verdade era a Luísa, ela mandou uma gravação pra, pra você aí te respondendo
2: Martins, cara, eu não sei nem o que te dizer apenas estou muito feliz com o seu e-mail e nossa, eu nem acredito que esse e-mail foi assim, lindo desse jeito obrigada por acompanhar a gente e meu, é isso mesmo, eu acho que a gente está no momento de fortalecer é, enquanto negritude ocupar mais espaços assim, é uma, uma tendência natural e a gente tem fazendo e feito isso lindamente bem, assim. É, sobre o Kanye West, eu acho que é a única coisa que eu queria falar, que porque eu que meio que dei a tesourada mesmo no papo do Kanye West, por, mas sim, eu reconheço que ele fez ótimas coisas na música e tal. Só que no caso dele específico, eu acho que essa egotrip dele é é maior, sabe? Eu não sei nem colocar em, em outros termos assim. É a mesma coisa que você pensar, tipo, nossa, Monteiro Lobato é super da hora, mas o cara é um racista. É isso, sabe? Ele, quem no oeste é um escroto muito grande, muito machista Muito várias coisas Fora a Egotrip, assim Então eu não gosto muito de valorizar esse tipo de figura Por causa disso Eu reconheço que ele musicalmente ele fez muita coisa Mas Prefiro não dar palco pra maluco Nesse sentido Mas é só isso, meu, de novo Muito obrigada, adorei, achei lindo Todo mundo achou lindo É isso, <risos> valeu
1: Marcos, obri muito obrigado pelo seu apoio. É, é, é bem difícil conciliar o projeto Do Lado Black junto com outras obrigações aqui minhas, eu tô falando por mim, é, editar o cast e tudo mais. E a galera também, o Daniel Diogo às vezes fica, fica até mais tarde no trampo para poder para poder é, falar com a, é, terminar o pro, é, participar do programa. O John também da aula, é super ocupado. Mas a gente está bem feliz com, com, em receber esse tipo de, de e-mail que nem o seu. É, você, não, você não tem noção do ânimo que dá receber esse tipo de e-mail. Eu nunca pensei que eu ia estar falando essas coisas tão clichês e, e batidas. Então eu vou até parar, porque eu estou até com vergonha. Mas, cara, muito isso. Obrigado pelo seu e-mail. E vamos junto aí, que é nóis. Certo, então fiquem agora com o programa Vivências E, e até um pouco assim sobre essa coisa de. de essa coisa de se descobrir negro, né? E, e, e o, claro que se olhando no espelho, você, ou né, você percebe que você é diferente dos do seus colegas, pelo menos a gente que. Eu imagino que todos nós a gente meio que tem um pouco essa coisa de, de ser meio que a exceção né, do grupo Que a gente, que a gente, que a gente andava. Um o único negro do René. O uhum. único uhum. negro do Ronê, vocês têm essa característica, <risos> gente? Sim. sim, sim,
3: sim. O tempo todo.
1: E, hoje, e...
3: hoje não tanto, mas é. sim. Então, hoje, até hoje eu ainda tenho, porque o pessoal da minha, da minha faculdade, a maioria é branco. Então, o pessoal que eu, que eu encontro na, até na internet, a maioria é branco. então
1: que é curioso, que se você vai numa favela, assim você aí você é todo mundo lá, né, cara? Então, uh -huh. é, é, todo mundo mesmo. Mas, é, então assim, até conversar um pouco sobre... Como, como que é, essa, é se descobrir entre no meio desse, sendo essa exceção e, e entender a diferença que isso faz, né? Porque a gente, a gente o mais engraçado é que a gente, a gente cresce acreditando que, sim, existe racismo no Brasil, mas aí quando acontece aquele caso ali do do, do, do de, ah, o um fulano é que tava ali no shopping,
3: oi né? Foi? ele bem explícito,
1: né? O é, cara sendo hum, chamado de macaco. É, o e... cara foi chamado de macaco, olha é que o cara ali no shopping, é, que, 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 confundiu, que confundiu não sei quem com o vendedor, esses casos assim que saem na TV, mas a gente, a gente demora pra, pra entender o que que é o, o, o racismo do dia a dia, o racismo nosso do dia a dia mesmo, né? É, uh -huh. Bom, quem que levantou a mão primeiro aí, acho que foi o Daniel, né? Não,
3: foi,
0: Pode, China. foi China. P Pode acho falar, da China. Da da vez passada.
1: É, eu acho que... É uma, e, é, e é estranho,
0: assim, porque você começa a perceber não só o racismo que acontece, que é aquele racismo... Você começa a perceber o racismo velado. Aí você começa a notar um, um racismo que sempre aconteceu, mas você não percebia, para você... Assim, machucava, mas você não dava tanto, da, tanta atenção, sacou? Por exemplo, falar, ah, cabelo
1: ruim, essas coisas, você achava normal, sacou? Aquela questão de normalizar o um absurdo, Aham, né? uhum. é bem isso mesmo. É, pode falar, acho que é o John ou o Daniel? Pode falar, e,
4: e aí, além de coisas que acontecem assim, que nem o Rafa falou, é, eu acho que você começa a perceber também o, o lugar onde você tá, sacou? Você começa a olhar mais em volta, assim você começa a perceber como é gritante o fato de que às vezes você tá, sei lá, no, na sala de aula, num restaurante ou, sei lá, qualquer lugar assim e de repente você percebe que não tem absolutamente nenhum negro ali.
1: Uhum. Uhum. É. <risos> Daniel?
3: Não, é interessante também, eu não sei se aconteceu com vocês, né, mas... É... Quando eu fui cre... conforme eu fui crescendo, os meus pais mesmo não reconheciam esse racismo. Então, então
1: rapidinho, vamos, vamos então já começar a contar um cada um a sua vivência, já que você já entrou. Uhum. Pode começar você a contar meio que do começo assim e tal.
3: Então, eu cresci estudando em escola particular. Quando eu era menor eu ia na igreja e a maioria do até na igreja a maioria do pessoal era branco. Então, eu só, eu cresci vendo isso e sendo influenciado por isso, né? Eu, eu cresci com muito pouca referência de, de negros, assim, em lugar de destaque. Até, até na própria mídia e tal. É bem difícil você ver um negro médico, um negro advogado. Uhum. Um negro, um arti sendo artista reconhecido, ganhando prêmio e tal. A gente não vê isso, a gente não viu isso. A gente crescia. A gente praticamente não vê isso hoje, né? É... Então eu cresci sendo muito influenciado por uma cultura que não era minha, né? Então é, quando era pequeno eu alisava o cabelo, é, negava um pouco as origens, mas alguma origem mais pobre que eu posso ter tido. Quando ia visitar a família e tal, era sempre o um primo diferente. E em casa não se falava de racismo, não se falava de. É, o preconceito que a gente pode sofrer é, frequentando esses meios diferentes. Isso se tinha era um, um protecionismo por parte dos meus pais, mas sem entender de fato o racismo. Por exemplo, é, quando eu saía de casa, minha mãe falava, falava comigo para eu ter mil, mil cuidados, levar identidade, levar identidade é, porta bens, pode você vê um, você vê um policial, você identidade na,
1: na clássica. Não, não corre é uma na carteira rua. de trabalho, identidade? É. Cara, é. carteira, carteira de, de, de trabalho. trabalho. Carteira de trabalho, identidade, leva tudo. É,
3: não corre na rua, as coisas assim. Quando eu conversava com meus amigos brancos, tipo, cara, esqueci a identidade, ninguém falava nada, eu sempre me, me questionei: Pô, por que comigo é diferente? Por que o tratamento é diferente? E, hum. e eu acho que o primeiro contato que eu tive com o racismo velado, e falarem mesmo, foi quando eu comecei a estudar na, na faculdade e eu vi, uma, eu vi a galera do movimento negro falando sobre isso e tal, e eu não entendia nada né? eu não tinha nenhuma referência em casa, não tinha nenhuma referência fora de casa porque só vivia em ambientes com muitos brancos, e aí que eu comecei a perceber, poxa, tem um, eu tenho uma cultura própria ancestralidade própria que e isso tudo que eu venho consumindo a minha vida inteira não é próprio da minha cultura.
1: Daniel, rapidinho, a, Lu, a Luísa uhum. e o Rafael? É, Luísa primeiro? É.
2: Não, é, eu, na verdade, eu, eu só ia é, fazer <risos> fazer uma observação, mas eu podia esperar ele mesmo. Ah, então,
1: então pode continuar. É, eu só queria fazer uma
0: pergunta. Ah, pode uhum. A faculdade era pública?
3: Era, eu treino na federal ah, tá. daqui. Só isso, só aqui. Daqui onde? <risos> Daqui de hoje de fora, o FJR. Uhum. E só aí, que eu, só aí que eu comecei a ter contato, até com a própria internet, é, quando esses assuntos começaram a ficar mais, mais em voga, assim, em alguns meios. É, e antes disso, a gente não tem muito contato, a gente não sabe da nossa história, não ensinam da nossa história na escola, não, é, a gente não vê nenhuma referência nossa por aí. Então, e o que a gente sabe a gente tem que buscar tipo muito na internet livros de história livros de história nem tanto né mas o que a gente mas alguns sabe alguns autores né é alguns autores bem específicos a gente sabe a gente foi buscar mesmo né não é uma coisa que está no mainstream então para mim isso foi um processo muito muito libertador de entender e eu tenho uma cultura que é a minha que eu posso eu tenho uma cultura muito rica a ser consumida é, independente dessa cultura, digamos assim, branca, mainstream.
1: Uhum.
3: E, e o movimento negro me ajudou muito nisso. tal processo até de aceitação própria, cabelo, cor de pele. E pelo menos eu, quanto crescia nesses meios mais brancos, eu não aceitava, me aceitava como negro. Falava, Por que, que eu tive que na nascer negro? Por que, que eu tive que nascer com cabelo ruim? Porque é, a gente só tem referências se não... É bem diferente da, da nossa, assim.
2: Uhum.
3: É... Pode falar, é <risos> Não É, puxei.
2: Não, eu só ia falar pra ele, é, falar, comentar o quanto é naturalizado essa... Essa questão, assim, pra, pra gente, geralmente, é, é sempre muito naturalizado. Ninguém vai falar pra, pra você que, não, você tem que sair com a identidade, porque se a polícia te parar, você tem que falar quem você é, porque senão eles vão desconfiar de você. São comportamentos que são sempre muito naturalizados, é, assim. Acho que, acho que é, é, isso deixa muito difícil de, de você, percebendo certas coisas, se você tá num ambiente mais... É, esbranquecido assim, né? Que nem acho que é o nosso caso, sim, que convive mais com gente branca. É, fica difícil você identificar, menos que você sofra mesmo um, um, um ato racista daquele grupo. Mas como você é de lá, né? Entre aspas, é muito difícil de alguém ser não cortês com você, digamos assim. Então, esses cuidados vão sendo passados como algo natural, sendo que tem um viés bem racista.
3: Com certeza. Eu acho que esse, essa coisa de Ah, leva a identidade, toma mais cuidado e tal Isso vem da própria vivência dos nossos pais, né? Depois, uhum. Da própria vivência dos nossos pais Ah, quando eu saía, é, até minha mãe falava isso comigo Então eu vou falar isso com meu filho Eu percebi que, que tomando esses cuidados eu vou sofrer menos Então eu, eu faço alguma isso coisa, com né? É, experiência
1: mesmo Veja como, como é fácil <risos> Então, é... queria até assim, tocar num ponto que é até mais sensível, mas eu acho que é uma questão que é muito importante nesse, nesse, nessa pauta, que é a questão do bullying. Vocês, vocês é, sentem que sofreram é. um bullying por Boa. serem negros?
2: Sim, <risos> na verdade eu acho
1: todo mundo né é, só eu, acho só que,
2: é eu acho que esse assim, é o primeiro acho que esse é o primeiro sinal que eu tive assim de racismo sé é, não sério né mas acho que o primeiro o primeiro toque racista que eu tive foi bullying no colégio assim hum. eu lembro nossa eu lembro perfeitamente olha o, o nível de, de memória fotográfica do trauma da criança eu estudava tipo no presinho acho é, num colégio que eu era a única guria negra e tinha mais três, mais duas outras meninas só. E na época tava numa mania de Chuquinhas, né? Acho que uhum. casa de Xuxa ele era, sei lá, Chuquinhas. Daí todos os meninos da sala juntaram, tipo, moedinhas, e compraram um pacote cheio de Chuquinhas e deram pras gurias. Uhum. E daí, tipo, quando eu fui ver de tipo, perguntar por que eu não ia ganhar Era porque eles não sabiam Como eu usaria xuxinhas no meu cabelo uhum. Tipo foi, foi, Essa foi a, prim a primeira que eu me lembro Mesmo assim Porque na verdade antes disso é, Como eu cresci com a família Do meu pai é, muito mais próximo a, a mim, né, meu pai é negro então todo mundo era negro e, e tipo não, eu era a negra do, do rolê fora, mas eu tinha muita referência negra dentro da minha família uhum. é, então é, para mim, o que o meu pai sempre falava era só questão de tipo, meu estuda, estuda você tem que batalhar, você tem que ser inteligente porque as coisas não vão ser fáceis pra você, então você tem que trabalhar muito se você quiser fazer alguma coisa na sua vida, ele, ele até falava o ditado que ele falava é que se uma pessoa normal mata um leão por dia, você que é, a gente que é negro mata dois e você que é mulher negra vai ter que matar quatro. Então, você se prepara pra matar quatro leões por dia. E foi então, assim que eu cresci, assim. Então, seu mas... pai é
1: bem politizado, pelo que parece, né?
2: Ah, e ele não é, tipo, bem politizado. Mas ele foi a primeira, tipo, ele foi a geração que, que saiu, sabe? Uhum. Então, ele veio da fazenda, tipo, com onze irmãos, bem miséria mesmo. E ele sempre trabalhou, tipo, trabalhou desde, desde pequeno e quando ele veio pra Londrina, que ele conseguiu, tipo, uns trabalhos por sorte, porque ele era músico, então ele acabava conhecendo algumas pessoas que ele conseguiu uns empregos da hora e uhum. ele conseguiu se manter mais ou menos bem. Só que, tipo, por exemplo, faculdade ele foi fazer com 40 anos, tipo, já era nascida quando ele fez faculdade e tal, eu vi o meu pai me formar, sabe? É, então, tipo, foi uma parada bem louca. Eu sou a primeira da minha família que entra na faculdade, por exemplo, na idade certa, assim, pra você uhum. entrar na
3: faculdade. Eu tenho uma história de bullying na infância, e é, lá pela terceira, quarta série, eu andava muito com uma amiguinha minha no, no colégio, ela era branca. E, e eu lembro de várias vezes a irmã mais velha dela passava pela gente quando ia buscar a irmã mais nova, e olhava pra mim de um jeito diferente, eu não entendia muito bem. Aí um dia ela falou pra mim que não queria que a irmã dela andasse com o neguinho e falou rindo, assim, como se estivesse brincando. Uhum. E eu fui comentar isso com minha mãe, com os meus pais. Eles falaram: ah, não tem nada a ver não, ela só tava brincando com você e tal. E com isso a gente vê que os nossos pais, eles não. Não sei, não sei de vocês, mas os meus pais não têm uma educação tão Politizada assim pra enxergar esse um racismo estrutural velado e tal. Pô, às
2: vezes eles é. até não queriam colocar esse peso em cima de você, sabe? É. Tipo, é,
3: querendo.
0: Minha avó virava de... o bicho quando eu estava qualquer coisa racista. Ela virava o bicho, minha avó era. Minha avó era a única negra, só so, meus outros avós são dois, dois avós. É, são dois brancos, um <cười> pardo, mas minha avó era negra mesmo. Cara, quando eu estava racismo, ela virava o bicho. Meu pai, eu não sei porque meu pai trabalhava muito, não ficava tanto em casa. Mas minha avó cuidava mais de mim pô, não deixava passar nada, essa Aham.
1: Uhum.
4: Pô, Lógico. mas essa parada de, de negar muito, assim, também, acho que é uma coisa, quase uma estratégia de sobrevivência pra muita gente, assim, também, uhum. né? É uma forma de é. lidar com essa parada, é de tentar ao máximo... É,
3: sei se misturar, lá, tipo, que não
4: existe. É, se misturar. Isso, se até misturar, porque se você... é misturar,
3: nesses espaços.
4: É, exatamente. Até porque se você for muito combativo em relação a essas coisas... Tipo, hoje em dia, a gente tem um espaço bem maior pra fazer isso. Mas, sei lá, tipo, 20, 30 anos atrás e mais, mais pra trás ainda... É, acho que em qualquer situação era bastante perigoso, né? Pra,
1: uhum. pra pessoas negras,
4: uhum. tipo, se... É, como é que fala, tipo enfrentarem assim, né,
3: diretamente é, isso
4: é,
2: na verdade você vê isso repetido o tempo todo as, as figuras, as pessoas negras que, que questionam até de outras maneiras, como mulheres qualquer outra minoria que você vai pegar as que uhum. são re realmente questionadoras, ativistas, elas não têm espaço. Elas não, elas são, elas são bem reprimidas, assim, nesses lugares. O meu pai, por exemplo, ele nunca foi militante, militante, assim, né? Tipo, ele sempre esteve envolvido com, com cultura negra e tal, mas ele, ele nunca esteve envolvido com o um movimento é, oficialmente. É, então ele era uma pessoa que, que as pessoas gostavam. Sabe? Uhum. As pessoas gostavam, ele fazia o rolê dele bem, ele era carismático. E esse foi o jeito dele de sobreviver e não arranjar treta e ir passando pela vida. Tipo, uhum. Eu não duvido que ele deva ter engolido muito sapo, assim. Tipo, apesar dele ter consciência de tudo, ele provavelmente engoliu muito sapo pra poder continuar fazendo o rolê dele sem, sem ser impedido, sabe? Uhum. Lá,
1: lá, lá. Black. No, no meu caso, né? A, a minha mãe ela, ela é, é, é engraçado. Eu, não, eu não, não consigo falar se minha mãe é negra ou não. Eu acho que se eu fosse de fora provavelmente eu falaria que ela é negra, mas como eu, minha mãe ela é mais um pouco é mais clara que meu pai e é muito misturada com indígena, ela bem misturada de negro com indígena, aquela mistura bem forte mesmo. E meu pai é negro... Eu sempre enxerguei assim... Tipo... Meu pai como negro... E minha mãe como... Como indígena... Sabe? Uhum. Mas uhum. Eu não Não chega a ser indígena pra valer... Se for ver... Né? Eu acho que é negra mesmo... Enfim... E ela sempre teve uma noção... Uma noção assim... Do que que é... Racismo e tudo mais... E sempre... Sempre... É, falou a respeito... Só que... É engraçado porque isso não... Isso por si só não resolve... Porque... Por mais que... Que as pessoas até... É, vejam... Tem uma noção... Ela... Ela, ela se fala, ela se declarava como negra ela nunca foi de falar não eu sou sou moreno sou que não eu sou negra você é negro normal assim só que só que é, não é por causa disso que ela sabia problematizar né Quando, uh -huh. e, e é isso que acho que é a, é a questão a gente nossa geração a gente tá sabendo assim olhar para o passado e, e ver que aquilo era que aquilo as coisas que a gente viveu era racismo, não era, é, sabe, e a gente problematiza isso, para muitos assim é ver pelo em ovo, né? E, e acho que é porque antigamente as pessoas tinham essa esse medo de, sei que eu tô vendo pelo em ovo, né? Tinha esse medo de de, de, de aprofundar né? tinha esse medo de aprofundar em questões sociais
4: é. até pelo mito da democracia racial né tipo, você problematizar as coisas era bater de frente com uma, uma mentalidade que estava totalmente estabelecida no país né?
1: é, a, a medida que você vai tirando, retirando esse esse, esse véu da, que, que é o véu do abre aspas humor né? o véu ah. do, do, da, da democracia racial o véu do você está exagerando? Você vai começando a ver as coisas de uma forma mais, mais, mais crítica, né? E aí você vai, você vai percebendo. Então eu, por exemplo, você estava falando de, de bullying, né? A gente estava falando de bullying. Eu tenho, um caso que foi muito forte para mim que foi quando eu estudava. Eu estudei em nove escolas diferentes. Passei por escolas, escola pública, escola particular barata escola particular cara em Santo André e em Pernambuco porque eu morei 10 anos em Pernambuco então assim eu, eu sempre fui um novato né sempre fui o e, e, e isso me deu uma até uma, uma vivência muito assim forte de, de ver né como que como que é em cada cada lugar tal mas sempre houve bullying sempre passei por bullying assim parece que só de você ser novato num no, no lugar você sempre tem aquele bullying inicial ele pode durar um mês um ano, ou dois, ou a vida toda, assim, vai depende da pessoa, né? Mas... mas sempre tem um bullying inicial meio que pra testar. É, pelo menos com homem. Mulher, eu não sei como é que é esse, esse, essa coisa de entrar por banda eu não sei como é que funciona. Mas... o... e uma, uma situação que eu passei foi quando eu estudava num colégio muito, muito burguesinho, em Santo André, que só tinha, só tinha branco na escola. Era tipo, everybody hates Chris mesmo, sabe? E o... Eu só tinha de negros Era eu e uma menina que era adotada Caramba É e, e na sala Na minha sala todos, todos brancos, né? E alguém um dia colocou uma taxinha na... na isso eu tava na, na, na quarta série, 10 anos de idade Hoje mudou tudo, né? Deve ser 9, 8, sei lá Aí colocaram uma taxinha na cadeira da, da menina mais popularzinha da sala E alguém falou que fui eu E tipo... É, eu lembro assim, até hoje, assim, tipo... Eu, eu chorando assim falando não fui eu por favor não sei o que e não foi foi você não pode falar a gente a gente te perdoa sabe foda, assim nossa é tipo e, e isso sempre isso assim esse desse tipo foi o mais forte né mas assim sempre apelidos porque a gente tem uma, uma aparência diferente não, é, é, são a, a, o, o padrão de beleza europeu se construiu ao longo de, de séculos de, né, de pinturas, de tudo e, e o padrão de beleza é uma coisa Já é uma coisa cruel, né? Existe um padrão de beleza Aí você pega um povo de um outro Continente, é óbvio Que, que sempre vai ter alguma coisa Nesse esse povo que não vai Se encaixar nesse padrão e que, e que nesse ambiente totalmente hostil Mega hostil, ele vai servir Para Como piada e, e, e se a pessoa tiver problemas em casa é aí que, de alguma forma, assim, os, as outras crianças descobrem essa, assim, que aquela pessoa é vulnerável e aí entra um mecanismo de, né, de, de bullying, né? Mas pode falar aí, acho que é o, o John que levantou primeiro, não sei. Foi a Luísa? Acho que foi a Luísa. Bom, é, pode é. falar, então.
2: <risos> é, então, é porque falar que essa, esse processo de você não só reconhecer as coisas que você sofre, mas conseguir devolver, né, tipo, por exemplo que nem, que nem na sua história você não só é Ser a vítima do bullying, mas você... Responder isso, assim... Não, não fui eu, por que, que vocês estão me acusando? Sendo que eu não fiz nada porque eu sou diferente, porque, sabe? Eu acho que isso vem... Inclusive para os nossos pais e para as outras gerações... Que também sofreram, sofreram muito racismo... Mas não necessariamente devolviam na mesma moeda... eles eram até passivos... E a galera que inclusive concorda com algumas coisas... Acho que isso só amadurece com um processo de empoderamento mesmo. Acho que é bem essa a palavra. Uhum. Acho que na, na história de todo mundo, talvez tem, é, talvez não com certeza vai ter isso em comum, que é em que momento em que a gente realmente se empodera para responder a isso, para não ser mais vítima desse tipo de situação só. E não problematizar, e não falar que isso é tá errado, e não ter força pra justamente colocar isso pra fora, sem, não, sem medo de represálias que acabem com a sua vida, porque eu acho que essa é a diferença, eu acho que a gente rebate mais hoje em dia, porque a gente, não, a gente não tem em cima das nossas cabeças a mesma pressão que os nossos pais tinham, né, os nossos avós de meu, você vai ficar sem emprego, você vai ficar marcado, você vai morrer, você vai ser preso, então a partir do momento que você, a gente começa a ver o nosso poder e, e não temer mais esse tipo de represália fica muito mais fácil de você devolver essas situações, porque eu acho que o, o, a perpetuação desse tipo de comportamento acontece justamente quando você não não rebate, né você não quebra isso em algum momento você precisa desse empate né, de estar disposto a, a, a responder
0: eu acho que a questão da internet também ajuda muito. Porque você começa a ver que essa contestação que você tem, tipo, você não é o único, tá ligado? Quando você fala assim, pô, será que eu... será que aquele cara, aquele negro ali do meu lado não tá engolindo sapo também? Será que ele acha que... Será que a galera falou, tipo, tô vendo pelo em ovo, sacou? Porque a internet ajuda nisso, você começa a perceber que, cara, tipo, não é normal, sacou? ninguém tá feliz com essa parada, ninguém tá curtindo esse lance.
1: Então, eu, eu queria a, a partir daí até seguir de onde você falou, Rafael uhum. e, e até a gente, a gente é, falar sobre o sobre momento que cada um começou a, a ter se despertar eu já, eu já me adianto assim é, dizendo assim o, o meu né? que eu, bom, eu, eu eu nasci em São Paulo e com 10 anos de idade eu me mudei pra Pernambuco e e lá eu morei até meus 15 anos de idade, depois eu passei mais dois anos em São Paulo, depois fui pra Pernambuco. Eu, aí eu fiz umas índias Vindas que eu não consigo mais enumerar. <risos> quanto tempo eu passei em cada lugar, é muito difícil, assim. Foi muito foi muito meio de volta, assim. Mas, assim, esse tempo em Pernambuco foi muito, assim... Foi, foi, foi um momento que eu, que eu percebi muito forte o, o, o racismo. Porque, é, e desculpa, John, já... já... Eu não esquece que você vai falar não é... <risos> que o João tá, quer é falar Então e, no, e assim, particularmente em Pernambuco Eu senti o, o racismo Ainda pior do que aqui em São Paulo Na verdade a, na verdade assim, na minha cabeça De adolescente é, babaca da época eu, Na verdade eu achava que São Paulo era o lugar perfeito Que eu, que eu que Da onde eu saí, da onde eu, eu sempre quis voltar e que, e que lá e que Em São Paulo quase não tinha racismo Que o racismo na verdade era era, um, era uma coisa de Pernambuco né Na minha cabeça de adolescente era isso que eu pensava Por quê? Porque assim é, Pelo menos o tempo que eu morei lá é, O racismo lá é ainda pior Realmente, é, hoje eu acredito Eu sei que é pior é, do, que, do que em São Paulo Você não, não vê é, você, é muito pouco você ver gente Branca pobre tipo Existe uma, uma, uma elite lá é, branca, bem europeia, bem assim, até assim, sem mistura, sabe? E que mora em. em é bem gueto mesmo, sabe? Aquela coisa bem segregada mesmo. E, 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 e quando você vê uma pessoa negra, ela sempre é pobre, assim, não tem exceção, sabe? Ah, tem uhum. aquele cara ali. Tem, não, tem o, tem o chino que, tipo, que, que, sabe, trampa numa agência, tem a, a Luiz. Não, é tipo, se o cara é negro, o cara é pobre mesmo, assim, sabe? Não tem, não tem meio termo. E, e, e o momento que eu percebi isso assim mais forte foi porque assim é muito louco tem um, um bairro que eu morava é, ficava mais no sul né e, e tem um bairro que fica mais no norte que é para onde para onde eu ia para estudar eu estudava uma escola particular e morava num bairro mais mais afastado e o ônibus que, que, que cruzava ele iria do meu bairro para esse bairro e eu percebia que esse ônibus subia com gente negra e quando chegava no, no. ia chegando no bairro mais afastado, as pessoas negras iam descendo e aí só subia gente branca. Então eu era muito louco, eu percebia que o ônibus mudava de cor e, e, e o que mais me chocou ainda foi um dia que, eu, que nessa. Eu observava muito isso. E pra completar eu vi algumas crianças negras é, discutindo. Ah, não, eu sou mais branco. Não, eu que sou mais branco. Não, você é negra. Não, eu sou branco. É, assim. E aí eu vi aquilo, cara, aquilo me, me chocou tão forte, assim, tipo, que eu, eu, tipo assim, eu falei, caralho, eu tô, tipo, no inferno, sabe? Falei, tipo né? Tipo, um, foi um choque muito forte, eu tinha uns 13, 14 anos, assim.
0: Aqui no Rio eu via isso, tipo, quando eu mudei de emprego, eu agora trabalho na Zona Sul do Rio, e antes eu trabalhava na Zona Norte. E, cara, tipo, a diferença de cor de um ônibus pro outro é incrível, parece que as pessoas negras daqui de Niterói, de São Gonçalo, que vão trabalhar nos anotes do Rio São mais negras E que vão fazendo as do Sul, São mais brancas É
1: meio bizarro essa coisa É E, e aqui em São Paulo eu, eu assim Querendo ou não Não tô falando que é Que é um lugar Perfeito Não tá longe Muito longe disso Mas assim Aqui eu tinha algum amigo Branco ou outro Que era Fudido também Sabe uhum, Isso me dava uhum. uma, assim Uma sensação de Tipo As coisas estão assim Mais sabe Pouco mais homogêneas Lá não Assim era tipo Sabe? mas e aí eu comecei a perceber que, que quando eu ia na casa de algum amigo da escola eu comecei a perceber que sempre para entrar assim no prédio era um inferno assim isso. o porteiro é, você 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 quer falar com quem você sabe, uh -huh. é toda aquela um procedimento a mais sabe e as uh -huh. pessoas passavam olhando sempre as senhoras passavam olhando escondiam uma bolsa mas aí foi que eu comecei a, a perceber assim uh -huh.
4: Que, isso que você tá falando né da dessas experiências assim iniciais é, que eu, eu acho que assim como o Daniel eu comecei a, a reparar mais nesse tipo de coisa depois que eu entrei na faculdade sabe que até porque quando eu entrei foi nos primeiros anos da, da política de cotas aí uhum. tipo é, eu e algumas outras pessoas da turma é, fomos lá no NB né para para fazer o o cadastro para entrar no sistema. E até curioso, foi a primeira vez que eu fui na universidade, tipo, aqui é, é super comum as pessoas do plano piloto, tipo, conhecerem já e tal. E foi a primeira vez que eu fui lá. E aí foi a primeira vez que, tipo, saiu todo, todas as pessoas negras das, da, da minha sala, da escola, foram juntas, assim, era tipo umas quatro pessoas. Que é até bastante, que a sala tinha, sei lá, 40 alunos e tinham quatro pessoas negras. E... Mas, tipo, foi só no momento que, que estávamos nós quatro juntos que eu reparei, assim, que é, era um grupo que se destacava dentro da sala de aula. Mas, enfim, tipo, foi a primeira vez que eu, que eu pensei nisso de maneira mais, mais organizada mesmo, né? Porque eu, desde criança que eu tinha noção de que nos espaços que eu tava não era exatamente é, igual às outras pessoas, né? O tratado exatamente da mesma maneira. Mas aí eu lembro que realmente o um momento em que é, eu falei, tipo, não, sou negro, sou cotista e tal, foi também com a galera do Movimento Negro, que eu tava no centro acadêmico na época, e a gente tava fazendo um evento da, da Semana de Consciência Negra, eu acho. Ou era, tipo, semana jurídica, e eu tava falando uma palestra sobre, sobre raça. E aí, tipo, uma, uma antropóloga, que hoje em dia é muito amiga minha, Tava faz... Ia fazer uma apresentação, mas ela precisava de ajuda pra mexer num negócio do dos slides que ela ia passar. Sempre dá aí
1: problema. Ela... Oi? Negócio dos slides sempre dá problema, né?
4: Sempre dá problema, <risos> sempre. É
1: incrível. Aí, tipo, ela foi
4: pegar meu computador pra... pra fazer. Aí a gente tava, tipo, conversando. Aí ela virou pra mim e falou, você é cotista, né? E ela é tipo, negra, antropóloga negra e tal. Tipo, fala, pesquisa sobre cotas. E até então... Eu nunca tinha falado sobre isso abertamente, assim. Sempre era um negócio meio...
0: Que é era um preconceito, né? Com quem
4: é. É, total. Uhum. Tipo, não falava muito e tal. Mas aí na hora que ela perguntou, eu sentia assim, tipo... Cara, essa é uma parada... Você ser cotista é uma parada que você devia ter orgulho, sabe? Tiver uma parada... Você tá participando de uma parada importante. Uhum. Aí, e aí, tipo, eu falei... Pô, sou. E é a partir daí que eu, que eu realmente... É, comecei a... a, a, a Aí, tipo, rever várias coisas, eu fui percebendo que, tipo, em vários momentos... É, situações que só me pareceram, me pareceram estranhas e me irritaram na época... Tinham a ver com isso, sabe? Eu lembro de uma vez quando eu era... Acho que devia ter uns 17, 18 anos. Eu tava justamente lá em São Paulo também. Aí, eu tipo, marquei de encontrar com um amigo meu... Num, num bairro meio chique, assim, saca? Na rua. Na frente de um prédio. Uhum. Aí, eu cheguei na frente do prédio e fiquei lá esperando ele chegar eu sei que o porteiro saiu do lugar de onde ele tava, tipo, umas três vezes pra falar comigo e perguntar o que eu tava fazendo ali. <risos> tipo, ele foi uma vez, tipo, o que você tá fazendo aqui? Você tá? quer quer falar com alguém? O que você tá fazendo? Aí eu, pô, tô esperando um amigo meu. Aí ele, ah, beleza. Aí ele saía. Aí dava, tipo, uns dez minutos, ele voltava e perguntava a mesma coisa. Eu fiquei, o que que tá acontecendo, brother? O que você que tá querendo? <risos> e aí tu, dia época... tem...
0: Tenho... Ah, tá. Não, fala eu, isso Tipo, eu tenho terror de ficar parado em lugar, cara O cara disse. É disso Tem Sempre medo, boa, de... Né?
4: de alguém parar e... De...
3: É, tipo, tentado. parece que uhum, você tá invadindo é. o lugar, sacou? Inclusive, era uma na... das recomendações da minha mãe que eu de casa Não fica muito <risos> lembrado, <risos> não corre na rua
1: É, é uma, eu me lembro que uma vez eu fui cortar o cabelo Aí eu... Eu, eu fui e eu tinha muita mania de ficar com a mão no bolso E aí, beleza, né? Aí um dia chegou meu padrasto e falou... Ele conhecia a cabeleireira ele falou assim... Falou, que, falou assim, ó... Quando você, quando você for cabeleireira, não fica com a mão no bolso, assim... Porque a, a cabeleireira falou... Ela, depois que ela viu que, que era... Ah, você é o afiliado do, do Lano... Ah, é, 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 é... O seu afiliado, né? Ah, ficou tranquila assim... Mas que ela ficou aterrorizada, assim... Caramba! É... Eu confesso que, só pra completar, eu confesso que hoje, assim, hoje em dia, muitos casos eu troco de calçada, assim, às vezes. Quando eu vejo uma pessoa, sei lá, estou no, no escuro, vejo uma pessoa que, uma senhora, uma pessoa que eu sinto que, que de repente tá vai, com faço já isso. Estar, né? eu já troco de calçada aqui é para, pra, pra... Uhum. Sei lá, pra eu mim também. Eu é. também faço isso. Pra Meu não acontecer a parada
0: sabe? é isso, tipo, da galera, tipo, a pessoa achar que. É meio escroto, tipo, eu não deveria fazer isso, sacou? Mas pra não incomodar, sacou? Pessoa...
4: É, tem, tem coisa que eu até entendo, assim. Tipo, não, todo tem. de noite, assim, e tem uma, uma mina sozinha andando. Ah, tipo, sim, eu mudo. Eu mudo é, assim, eu tento não... É. Aí, tipo, nesse é, caso eu É meio receoso de, tipo, não, não. ela achar... Ficar com medo, sei lá. A
2: gente fica com medo. Eu
4: tenho medo de
2: qualquer coisa que se mova no escuro enquanto estão andando na rua. Pode ser homem, branco, preto, cachorro. Só, só não Tipo, meu acho que é, é muito foda isso aí, mas pra mulher, realmente, Vocês <risos> mudar de calçada é uma boa. Eu ficaria muito tranquila se alguém fizesse isso. Mas às
0: vezes de dia, sacou? Tipo, eu tô, tô parada num lugar e eu fico meio assim, pô, tô parada aqui alguém vai estar tá pensando alguma merda. Alguém vai estar tá pensando que eu sou bandido. Alguém vai estar tá pensando isso. Isso fica na cabeça e eu fico assim, caramba, não não estar tá pensando isso, cara? Uhum. Então, eu não tô pô, invadindo eu... esse lugar, sacou? É. Sim,
2: eu vou admitir que eu, eu sinto isso às vezes até na minha casa. Assim, porque eu moro no um lugar que a, a gente é a única família negra do, da região, né? É, e, meu, até para quando eu chego em casa, eu, eu fico meio assim das pessoas acharem que eu tô
4: invadindo,
2: invadindo né? Invadindo mesmo, que nem, tipo, às vezes você vai abrir o um portão, alguma coisa assim, eu parar na frente, eu fico aquela de boa, as pessoas passarem achar, e achar alguma coisa tipo, na minha própria casa.
1: Love, love, love black.
4: É, então, eu, eu na verdade lembrei De uma parada que eu queria falar antes, eu tinha esquecido É... que o, o Daniel Na hora que ele tava falando, falou sobre a parada Do cabelo, né? Tipo, a parada de aceitação Do cabelo, que é uma parada... Uhum.
1: É, já era o próximo tópico.
4: Eu... Era isso que ia falar. Opa,
1: manda falar. pauta, então? <risos> não, não, não. É, é, é o top, A pauta da, da minha cabeça aqui. à vontade. Não, já entra mesmo.
4: Tipo, é, meu meu pai é negro, minha mãe é branca, né? Então tipo meu cabelo não é não é crespo, de fato. É e quando eu era criança ele era tipo bem mais liso do que ele é hoje. Hoje em dia meu cabelo é tipo é, meio encaracolado, louco, assim
1: Rapidinho, desculpa, desculpa interromper mas tem, tem, existe também esse esse tipo, esse vou chamar assim, ar, vou inventar agora um termo assim, arquétipo da borboleta invertido, né tipo a criança que nasce com com é, miscigenar que nasce com características europeias aí na puberdade sim de uma falando da maneira racista fode tudo né tipo <risos> é. tem esse lance assim eu, já, eu, eu lembro que eu conheci uma menina que ela era ela era loira tinha o cabelo liso cheio de cachos assim e tal chegando na puberdade o cabelo da menina ficou crespo sabe e, tipo uh -huh. e, e assim continuando sendo branca loira tudo mais mas o cabelo crespo mesmo assim não, e o meu ponto é justamente isso, Tem assim, esse tipo... lance, né, cara? Nas cor uhum. azul, ah, nas cores uhum. azul, aí... É, rola fica muito. Preto.
4: Que, tipo, quando eu era criança, meu cabelo era bem lisinho, assim. E aí, tipo, quando eu fui crescendo, ele foi enrolando cada vez mais, assim. É. E aí, tipo, eu lembro quando eu tava na oitava série pro primeiro ano do ensino médio, assim, é, meu, meu cabelo começou a, a enrolar mais... E, e aí eu tinha essa parada de tentar tipo alisar ele com gel, essa coisa ficava horroroso. <risos> e e rolaram momentos também que eu, eu alisei o cabelo também, tipo, eu, eu lembrei disso que o Daniel tava falando, né? É,
1: eu também, cara. É tipo, cheguei
4: a alisar o cabelo. E era uma parada vale assim vida. que, tipo, eu ficava neurótico mesmo, sacou? De, tipo, sair no meio da aula pra, tipo, ir no, no banheiro uhum. olhar o, o cabelo pra, tipo, passar uma água, passar mais gel, sei lá. E, e sei lá, tipo, eu sei, que quando, eu sei pra, que quando você tem o cabelo crespo mesmo, tipo, não tem jeito de você, é, Tentar essas estratégias de passabilidade, né? As coisas são ainda mais tensas. Mas eu, eu, tava, eu fico pensando como é meio cruel isso, né? Tipo, de... Uhum. É, você ter uma característica que te faz... O que faz com que as pessoas te lembrem que você tem características que estão quase lá. Mas ainda não, não são o suficiente. Você precisa, você precisa fazer o possível para reforçar esses traços mais brancos ou que te fazem uhum. ser mais passável. Que qualquer coisa que te que lembre que você não é branco, você já vai ficando meio neurótico com isso.
0: É. É, e engraçado assim, tipo, daqui a pouco eu devo contar
1: isso, que eu era um rapazinho de direita antes. Eita, então... Essa, que essa, que essa, que é back? Vamos fazer, organizando <risos> a pauta, depois do cabelo a gente fala disso, as ideias. Mas,
0: esse lance do já entrando no lance de cabelo, já? Engraçado que, assim, apesar disso, apesar de eu... Porque assim, eu cresci com branco, até minha família, tipo negro é tipo, só um tronco, tipo, minha avó que tem meu pai, um primo meu, uma tia minha, eu e meu irmão somos negros, e a família é da minha avó, mas o resto tudo é branco, então eu cresci com branco. Então eu tinha esse pensamento meio direito na época, e, e minha cidade também era Petrópolis, mega elitista não tinha esses espaços de, de lugar mais, lugar mais pobre era um pouco raro, tipo, entendeu? Você
4: era monarquista, Rafael?
0: <risos> eu não cheguei a tanto não. Mas uma parada que eu sempre tive era aceitar o meu cabelo, por incrível que pareça. Tipo, uma parada que eu nunca consegui não aceitar foi minhas características negras. Tanto que quando como era muito da galera do rock and roll e tal, tinha aquele lance de cabelo comprido, valorização do cabelo comprido e tal. Sim. Mas essa parada do cabelo, eu falo não. Cabelo é crespo, vou deixar meu cabelo afro e ele vai ser maneiro assim. Meu cabelo comprido é esse. Isso, assim, é até engraçado, porque a maioria, geralmente, não acontece isso. Você tenta, tipo, se embranquecer comigo. Eu tinha esses pensamentos meio direito, de que racismo não existe, que é tudo meritocracia, mas o cabelo, não. O cabelo era o meu, ia ser assim, e eu não ia tentar mudar, não. Uhum. Massa. Eu, é, eu
2: achei isso bem, bem engraçado, porque eu fui eu fiquei bem no meio termo dos dois. Quando, com o cabelo... Eu fui começar a fazer química, eu tinha tipo, uns 12 anos, eu acho, a, a primeira vez que eu fiz. Desde o começo, eu não queria deixar liso, liso, liso. Porque na minha cabeça ia ser muito falso, assim, sempre, nossa, cabelo liso não é meu. Eu olhava as minhas tias, as minhas primas, todas com cabelo liso. E eu não achava aquilo bonito também, sabe? Só que eu, eu tinha pira do tirar o volume. Daí eu ficava só com o cabelo baixo, mas cheio de cachinhos, Esses né? Esses
1: termos, né? Tirar o volume, hidratar, relaxar. Relaxar, né? você É, é, tá a, é. Minha,
2: a minha pira era essa de tirar o volume. Mas eu vou admitir que, por exemplo, é, como eu fazia química, você não, eu não podia fazer um chapinho assim, direto, porque o meu cabelo é muito fino. Então, eu, eu só fazia, eu só deixava ele liso quando eu ia fazer a, a química. E daí eu falava pra ela: ah, seca com escova, deixa liso que eu vou passar tipo dois, três dias com o cabelo, cabelo assim, né? E. Hum. Na, na minha cabeça, aqueles dois, três dias, não sei porquê, mas eram dias que parecia que o mundo me aceitava melhor. Era uma uhum. coisa muito estranha isso, assim. Uhum. Não sei porquê, mas era... Parecia que, tipo, ah, as pessoas olham falar falam... Ai, ah, nossa, que bonito seu cabelo. Lá, lá, lá. Toda aquela, aquela coisa diferente, assim. Que nos outros dias, normalmente, não, não existiam. Mas eu fiquei nessa da química por uns... Nossa, quase uns bons oito anos, seis anos. Que... E daí, quando eu fui pra faculdade mesmo, que, que eu re... resolvi cortar. Porque eu acho que é muito um processo, assim. Eu fui, eu fui me empoderando desde o colégio, assim, nessa questão de... de pensar um pouco mais diferente. De não fazer muita questão de fazer, fazer parte do status quo. Que eu nunca... Eu, tipo, eu sempre fui muito diferente de todo mundo. Até no colégio, assim. Eu nunca Fiz muita questão de enturmar a capa tota, tipo, diferente. Eu era até, tipo, a roqueirinha. Eu fazia até o um estereótipo da maloca do colégio para as pessoas não mexerem comigo de propósito. Mas... Mas é quando eu cheguei na faculdade, esse negócio de você cortar o cabelo e falar nossa, não, agora ele vai... Vou deixar ele natural. Foi bem complicado, porque daí você fica pensando, tipo, ah, mas o meu cabelo não cresce, mas daí eu vou ficar com o cabelo curto pra sempre. Ai, não vai ficar tão bonito, vai dar muito trabalho. Você sempre coloca milhões de, de empecilhos nisso. Até o momento em que você corta e vê que não é nada disso, tipo...
1: Nada. Pode crer. É, o Daniel? Eu queria falar um pouco sobre
3: essa coisa do cabelo, mais na infância, né? É, comentar um pouco sobre essa agressividade que, que é imposta na gente. Tipo, quando eu era criança, eu cresci com vários brancos e tal, e o padrão de beleza europeu era esse. Então, é, os meninos não me paqueravam. Era um lá pra mim. E aí eu lá pelos meus sete, 8 anos, eu comecei a alisar o cabelo. É, só queria comentar da agressividade De um sistema que faz com que uma criança De 8 anos Queira tirar uma característica própria Dela em prol de, Porra,
1: foi, de um... foi, foi com 11 anos? Oito 8. 8 anos? 8. Ah, é isso, caralho. Caralho.
0: Teve uma foto que rolou esses dias numa uma postando que Ela tinha alisado o cabelo De uma menina tipo uma Menina pequenininha, cara Uma agressividade uhum. que Ela tinha cabelo
3: muito agressivo.
0: cacheado Ela foi e alisou <risos> Postando com o maior orgulho. Não, não, te,
1: não teve aquele. 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 nossa, vou fazer um, um momento aqui e arrumar uma treta. Vocês me desculpam, depois a gente não edita <risos> <alguma coisa. risos> Mas teve uma menina que. que. Que, é, que apareceu no Oscar, uma criança, uma época que ela alisou, ou não alisou, coisa assim. Acho que ela alisou. Uma americana. Uma menina. atrizinha americana. Será atriz
2: que é Mirinha. a do. a do a.
1: Beasts é, of Souders Souders. Souders. É... É... mirim. Deixa eu Vou pesquisar rápido. Enfim, eu, eu não tô... Eu não... Calma aí, eu, eu tô achando... Ah, não. Ela tá com o cabelinho
2: cara coladinho. Oh,
1: então, ela sempre teve o cabelo lindo, e aí no Oscar ela, tipo, alisou, assim. Não que seja um problema ela, tipo, só no Oscar e com cabelo diferente. Às vezes, eu acho que nos Estados Unidos, em alguns casos, eu não tenho certeza, mas alguns casos, assim... Algumas pessoas que analisam é uma coisa assim que é um. É, é consciente, sabe? É, não é assim porque não tem opção, é porque. Sei que lá, problema. é um. É meni... mesmo. Acho
4: que é a menina desse filme mesmo.
1: É? É,
2: Ela... eu tô até postando dela... uma foto aqui no chat. É, nossa é, fotos um dela um não
4: Com cabelo liso,
1: Não ah, então... Qual que é o nome dela? Cara, não vou saber dizer. Mas você achou a foto dela aí? É, Acho... o
2: nome dela é muito. É, tem muitas letras que eu não sei pronunciar e eu não quero é passar vergonha. Mas é,
1: uma, é me, me manda aí no Skype. É uma criança? Eu... É uma criança. É uma criança. É. É uma criança. É. Uma criança. Eu, mando, manda pra mim no Skype aí o link pra foto. Deixa eu
2: ver.
1: Se é que eu tô vendo aqui, ela não. Ah, é. Ela tipo tirou o volume, né? É coisas. É não, a... é, é... Eu vou mandar,
2: vou mandar uma dela no filme.
1: Uh -huh. Manda aqui a gente, pra gente pôr na postagem e tal. eu achei aqui? a matéria do G1. Acho que é essa mesmo, hein?
2: Meu, e, e na verdade, tipo ela é linda, e o cabelo dela é lindo, e assim é uma coisa que parece que pra momentos importantes você muda, porque você, você citou o exemplo dela, que assim, o cabelo dela é lindo ela na vida real sempre usa o cabelo dela daí você vai no Oscars, que é um lugar importante, então aqui é importante você, é. eu vou fazer meu cabelo desse jeito porque eu é. fiz isso na minha formatura, tipo, é. eu passei, eu passei hum. a minha, a, o meu colégio todo com cabelo enrolado, cabelo Enrolado, cabelo enrolado, cabelo enrolado. E na minha formatura eu alisei meu cabelo e hoje em dia eu vejo essas fotos, eu quase não me reconheço, sabe? Eu me arrependo muito de ter, uhum. tipo, ido na minha formatura de um jeito que não era eu, minimamente. Assim.
1: Uhum. Então, é, foi, foi bem. Foi esse caso mesmo. Sabe aquela, aquela youtuber? Uhum. Ela comentou Sim. assim: Nossa, finalmente deram um jeito no cabelo dessa criança. Nossa! Você tem noção? Cara, Caraca. E, e, tipo, cara, uma, uma pessoa com acesso, uma pessoa que parece toda descolada, não sei o quê. É o que a menina fala. Enfim, eu acho que é momento denúncia aqui, eu acho que... Tem que mandar... <risos> mandar, <risos> mandar, mandar Começar
4: o podcast Armando treta. É, eu acho que tem que mandar é nossa... É bom.
1: Estamos aqui pra isso. Nossa polícia negra aí... É, a gente a gente serve o seu café a gente instala a sua TV a cabo a gente ah. tá ligado
2: a gente problematiza o seu vizinho clube,
1: é. clube da luta cara Expe oh. expectos é vocês já viram
4: aquele clipe do do Emicida? não que é tipo um lance
1: assim
2: Boa Esperança. Boa esperança? É Boa Esperança. Nossa, esse ah, clipe é tombador, foda, hein? Muito foda. Como é que esse é? Eu não é meio tombador. Pode jogar na pauta também. É, esse clipe é tipo o MC da. Ele coloca, tipo, uma, a revolta das empregadas. Daí as pessoas estão num jantar, né? De família, até um jantar, tipo, de noivado, assim. E rola de tudo, rola o patrão assediando a, a empregada negra, daí a mulher do patrão fica brava com a empregada, manda a empregada, tipo, cobrir o cabelo, que ela tem umas tranças e, e tirar batom. Daí, tipo, meu, rola várias humilhação e o, o catch do, do filme é as empregadas todas se revoltando, prendendo a galera na mesa, batendo um, um, as correntes, assim, a pá, quebrando a garrafa. <risos> é muito louco, queimando, queimando a casa toda. É bem louco, assim.
1: Assista.
0: É um, hum. um bafafá sinistro quando lançou esse clipe.
2: Uhum. que tava estimulando uma revolta violenta, é, né é. Tipo, ah, isso é... Então, é aí que tá o medo e o, o MC assim, tem muita polêmica com relação a ele, inclusive de representatividade e tal, mas meu uma coisa que não pode tirar desse cara é que ele tem umas frases de efeito muito boas, velho porque ele, a, ele falou numa música que se a, galera, se a galera toda se revoltasse, não ia sobrar Pedra sobre pedra. Uhum. Assim, pedra sobre pedra. Uhum. E a maior verdade, os caras têm medo de clipes como esse, porque eles sabem que se um dia a galera resolver colocar isso em prática, pode mesmo. Não é, tipo, uhum. não vai ser tão simples de bafar tá assim.
1: Tá ruim. Eu sempre, acho que acho que é um pouco, talvez seja similar com, com alguns aí. É, sempre raspei o, o cabelo, né? O, ah, sim. A gente
3: Pra esconder
1: o cabelo. É, então assim, sempre foi... Rasp... A, a minha opção era um ou dois, né? Máquina um ou máquina dois. <risos> Essa era a opção no, no cabelo assim. É, nos anos lá pros anos... Ou
3: fazer aquela faixinha na lateral, assim.
1: É, não, eu acho que isso... <risos> nem, nem isso, assim. Não. Mas tipo... É... Porque qualquer coisa diferente disso era ser bandido, assim. É... <risos> minha, minha mãe na... Na, na ingênua... Imagina a vontade dela de me proteger, ela sempre. É, assim, sempre toma cuidado pro meu cabelo não ficar grande pra sempre, sempre raspar mesmo, né?
3: É, ou bandido ou morador de rua. É, exatamente.
1: Uhum. Cê, e, e assim, isso sempre. Sempre não, mas aos poucos, né? A gente. É também que tem um pouco a descoberta de adolescência mesmo, né? A gente vai vendo que, meu. Você vai querendo. Você vai percebendo que você está ficando parecido com. com. com pessoas. Que não tem. que não, não. Você não se sente assim. É, você não se identifica, né? Então, tipo, nessa época, essa coisa de cabelo raspado era uma coisa o quê? De, de pagodeiro, né? E eu não queria parecer pagodeiro. É, eu gostava de rock, eu gostava do. Uhum. Eu era eu, minha adolescência eu só gostei de uma banda pra valer na vida toda, que era o a Down né? E, e eu falava, pô, eu queria, eu queria parecer roqueiro, né? E roqueiro e aí, não eu... gosta
3: de pagodeiro.
1: O roqueiro tá cabelo comprido. É. é e, 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 não, e assim. E o que, que você faz quando você é negro... Uhum. Gosta de rock e, que, e quer tipo que as pessoas te olhem e falam assim, pô, cara é um tre... uhum. aquele, cara é rockero, aquele cara. É, você não quer ser. Aquele um cara é roqueiro, aquele cara. Você não quer ser o trevoso, assim. Não é que você quer, tipo, você quer que as pessoas. O que também é outra questão: o que, que você faz quando você é negro e de repente quer ser gótico, né? Não foi o meu caso, mas, né? Ah, tem Nossa, você emo, passa né? muita
2: vergonha é isso que você faz. É, Oi, Scott, que não. nem, ó, eu, eu ainda vou, Nossa, queima a cara total. Eu fui meio emo. na um Punk pirulito, uma é época. época. <risos> meio emo, ali transitando entre o Blink e o My Chemical Romance, uns Sex Pistols é. pra dar uma balanceada. Nossa, <risos> é. E, é.
3: Imagina,
2: meu E, tá? meu, eu... Eu, nossa, cara, quando eu queria sair mais ou menos do estilo, eu queria ter uma franja, sabe? Jesus, como eu queria ter uhum. uma franja. Eu queria é. ter mas...
3: emo, mas eu não, nunca fui porque eu não tinha franja.
2: Exatamente, eu cheguei no, no naipe <risos> de fazer, tipo, chapinha só na franja. Eu, 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 graças cara, eu a Deus agressivo. que o Fotolog apagou tudo. <risos> <risos> Deus a Deus que o Fotolog apagou me. Nem me perguntou se eu queria salvar aquelas fotos. Foi pro lixo cibernético É Ué. isso que você faz. Você passa muito vergonha. Eu tinha dread e,
4: na e época. A foto como essas como essas modas elas são muito eurocentradas, né? São. Sim, são. cara.
0: São. Todas Continuou. elas. Eu tinha eu tinha dread a galera e tinha um dread só para para frente. Aí a galera ficava sacaneando que eu tinha uma monofranja, tá ligado? Porque era da mesma época de Hermes, parados. <risos> <risos> e é porque a mina, ela não divide em dois Ficou só um dreadzinho, sacou, pra frente Ficava tudo é... cabelo pra trás e pulava um
1: dread <risos> É, cara E, assim, eu, eu por, No meu caso, assim, eu não apago nada, né Então, eu tenho tudo Mas tá tudo no HD que não tem nem mais Quem, quem tem de computador sabe O HD é IDE, então minha placa, Meu computador não tem nem entrada mais pra esse HD Um dia Um dia eu vou pro museu eu já vou estar tá morto mesmo, então tá tranquilo, <risos> assim. Nossa, pra vender como... Mas é, é uma barra, assim. E, e, e você, quando você tá no adolescente, você quer buscar um estilo, né? Aham. E, uh -huh. e é particularmente... Você não tem era...
0: referência nenhuma, né,
1: cara? É, e pra mim era particularmente difícil, porque to, todo tipo de visual é, mais negro re, se referia a músicas que eu não me identificava. Tipo, eu nunca gostei de reggae, eu nunca gostei de... De, não sei, assim, de. de das Bagode, músicas. Fã, de cara. samba! É, é, eu entendeu? fiz Dread fã, porque fã. eu curtia New Metal. Porque a galera de New Metal tinha Dread. Não, isso, isso, isso eu até admiro, assim. Então, mas tem um jeito. Todo mas... mundo cur... achava que eu curtia a reggae, né? Porque eu não é. gostava de. <risos> é. Eu acho que se você for o Eric do Sepultura. É Derek, né? Derek do Sepultura. É. <risos> é dread e, tipo, não sei, ele tem uma postura, assim, uma roupa e tal, aí, tipo, os caras veem, não, esse cara aí ele tem dread e gosta de, de rock and roll mesmo, de rock ou não, de metal mesmo, né? Mas... Ou aquele cara do, do, Sepo, do Metallica, aquele que é, acho que é meio mexicano. Tem uma banda, o tem um cara
0: do está cara, que ele é, tem mó dread sinistro, sacou? E ele é negãozão mesmo,
1: sacou? É, então, então tem, tem essa, essa dificuldade, né, cara? e
2: Sim.
1: E aí eu lembro que assim, mas o primeiro movimento qual que é? Tipo, cara, eu quero deixar meu cabelo crescer, saca? Eu, não, eu comecei a pensar, cara, não, não é erva daninha pra ficar podando assim o tempo todo, sabe? Tipo, eu, eu não sabia nem como é que era o meu cabelo, sabe? Tipo, crescia, crescia dois, três dedos já, eu já, tipo, já era cortava uma novidade. É, na verdade é. é, Tipo, eu não sabia nem o que acontecia depois, assim, sabe? O tipo, <risos> que,
2: que, que acontece? Não cresce mais, né? Será Vai... Vai... que ele cresce? Será que eu deixei ele ficar assim pra sempre?
1: É, ele vai pra é. cima pra sempre, ele enrola, como claro é que é? Pra cima
3: pra sempre. É, eu não imaginava se ele cairia. Será que algum dia cai? É. É.
1: É. Aí, aí, cara, foi, assim, foi, um, foi uma treta constante com, com a minha mãe. Assim, foi, uma, foi até o meu momento de romper o cordão umbilical. Foi, foi quando eu realmente fui começando a deixar crescer e foi, e foi muito forte. assim. É, foi muito... Pesado, foi muito difícil, assim eu tive, que, eu, eu, eu tive que ser muito Muito rebelde, assim Pra, tipo, pra ir deixando mesmo E ele crescia, às vezes ele crescia um ano Assim, e, e assim Quem, quem é, tem cabelo Afro, sabe que Leva um tempo, né, pra começar A coisa começar a ficar legal, né Uhum. Ah, não, nem cara... só cabelo afro, mas acho que todo cabelo é meio assim também. Às vezes uhum. você precisa, você precisa de um, um ponto crítico, né? Pra ele começar meio a...
4: termo que é horroroso, né? Sempre. É, é,
1: exatamente. Então, e quando chegava... Tava chegando, começando, assim... Cara, tipo assim, ficava num meio termo horroroso que, que tipo assim, minha mãe achava horrível. <risos> eu falava, agora sim, você vai sair na rua, vai, a polícia vai parar, vai, e não vai nem pedir do ele já vai matar logo sabe? sabe, é, não, não, não. sei lá, tipo, as pessoas, as pessoas não, não vão entender o que que tá acontecendo, vão falar, cara, tipo, sei lá, porque nos, nos quem é dos anos 2000, assim, talvez não entenda, mas acho que nos anos, aliás, no, nos anos 2010, assim, né, quem tá é, crescendo é nos 2010, chegando à adolescência agora. N não entenda, mas nos anos 2000 90, 2000, era muito punk, você, deixar, você ser negro e deixar o cabelo crescer todo Nossa, mundo alisava era... é, uhum. todo
2: mundo alisava, a minha mãe acho que até eu, é, uhum. todo mundo alisava
1: isso. E nos, ano, nos anos 2000 todo mundo alisava, né eu tenho eu tenho até um, um insight sobre isso, assim, parece que quando teve a virada do milênio, tipo, virada do milênio, anos 2000 ser humano do futuro, né Acho que teve até uma, uma pira, assim, de tipo, de virar um, sabe, um, um androide, assim, um, sei lá, um, um robô, assim, porque todo mundo era, era, a moda era muito estranha, assim, as pessoas, tipo, alisavam o cabelo, o homem ras, raspava, não só é, quem era negro, mas até quem era branco também, às vezes, raspava, né? Sim, Acho que, os se... anos 90 e os
2: anos era uma estética bem dura, assim, na é. verdade, é, mundialmente falando, não só... Pra, pra gente, se você vai ver as progressões de estilo, tem um canal ótimo, inclusive, que o chama, que ele faz as Nossa, esse
0: vídeo é muito irado.
2: É, quando, quando Sempre que chega nos anos 90, é uma coisa muito cibernética, assim. Os anos 2000, uhum. 2000 vai soltando, e nos 2010 uhum. daí vai, vai ficando mais solto. Mas pra gente que cresceu nessa época, realmente a gente cresceu em cima de uma estética bem dura, assim, né? Onde, Fora do padrão era bem... o nosso A nossa naturalidade
1: era bem fora do padrão. É, era, é até uma que... ressaca dos anos 80, né? É, falar é,
4: Desculpa. É. Os anos 80 eram tanta zoeira que os anos 90 tentaram se levar muito a sério.
1: Uhum. É. Não, tinha, não podia ter barba, uhum. não podia ter cabelo. É, não podia ter barba. É bizarro, né, cara? tu nunca é com o lisinho assim, cabeça raspadinha. É um negócio muito bizarro, cara.
2: É... É, então, que daí, isso que eu ia falar também quando caiu, que por causa disso, pra, mim, pra minha mãe, por exemplo, quando eu co cortei meu cabelo e comecei a deixar ele normal, a maior dificuldade dela era eu parecer desarrumada ah,
1: É, é bem é, isso. Era
2: maior, nossa, era a maior preocupação dela. E ela não, não tem facas, nossa, na língua mesmo, assim. Ela saía falando, Luiz, você não quer fazer uma hidratação do seu cabelo? Comprei, é cara assim, comprei um creme. Vamos, é. fazer, uma, vamos fazer uma hidratação assim. Seu cabelo Vamos deixar ele com os cachinhos mais assim e, e o meu cabelo, na verdade Ele tem fases, né Tipo, ele, quando logo que eu lavo ele No primeiro dia, ele fica bem cachinho Bem cachinho é. Só que se passa no segundo, terceiro dia Daí ele já fica mais sequinho Ele fica mais com uma aparência mais crespo E eu gosto de todas essas fases Porque quando ele fica crespo, ele fica mais alto E, tipo, dá, um, dá uma estética bem diferente Só que pra minha mãe é sempre... O cabelo está desarrumado. Vai ah, na é hora de você fazer uma hidratação do seu cabelo? É. <risos> oh, <risos> é. É. Toda semana. Toda <risos> semana. É, é meu a pai conversa. Manda,
3: meu pai já manda cortar com
1: direto, né? É, máquina 1. Um... É, eu, é, eu tenho eu... terror disso. Será que um dia eu vou cortar, máquina 1? Um...
2: Nossa, não. O meu irmão tá sofrendo esse bullying agora da minha mãe, a gente tá resistindo assim, bravamente, pra ele não cortar o cabelo. já Cara. tá funcionando com aquelas indiretinhas. Eu acho que
0: eu tô, tô num no... dilema, porque tá dando maior vontade de deixar crescer de novo. Só que eu fui atingido pelo mal da Calvície, tá ligado? <risos> não sei como é que vai ficar. Quando desci da outra vez, já ficou tipo assim meio. Mas meu camarada parou uma vez e falou assim, cara, China na moral. O único cara de Black Power, Calvin, não tá ruim, cara. Eu,
2: eu, eu vi eu suas fotos do deve que sentia cabelo comido e eu acho que você é deixava.
0: Tô querendo, cara, depois que eu fiz dread, tipo, minha testa avançou bastante, cara. É. Eu tirei dread, é, porque o dread malta. Fala que dread é um demais. processo bem. É. Acho que o natural nem tanto, é que eu fiz com cera sacou? Aí eu... Um pouquinho, mas eu tô, tô cogitando
1: deixar crescer de novo. Tô, tô Não, pensando sim. com carinho. <risos> então, e, e aí continuando nessa coisa de deixar o cabelo crescer e tal, e, cara, assim, demorou assim para começar. Pra realmente eu, eu. No começo era uma fé, né? Vai, uma hora vai ficar legal, uma hora, é. vai, uma hora vai, vai, vai valer a pena e tá? tal, mas, cara, é foda, assim, é porque leva, acho que eu acho que leva mais ou menos um ano, assim, é pra... quem, quem tem cabelo liso não, não, não sabe, assim, mas o cabelo crespo, ele, ele vai enrolando muito, né? Então ele. Uhum. Tipo, o meu cabelo, por exemplo, já faz acho que o quê? Um ano e meio, dois anos que eu não corto. E. Se eu, se eu esticar ele assim, ele dá, tipo, sei lá, uma coisa de 40, 50 centímetros, saca?
3: Uhum.
1: E... É. Vai, vai enrolando muito, muito, muito Só que tipo, se você, quando, quando você toma, Sei lá, você tomar banho e, e Dormir, quando você acorda, ele tá parecendo que tá curto assim. é, é muito elástico né
2: Sim, e eu acho que Isso pra mim, por exemplo, é uma dificuldade Muito grande pra deixar o cabelo crescer Porque é. eu demorei Faz o que? Uns 18? Faz uns seis Anos, faz seis anos que eu tenho cabelo Eu tô com cabelo natural e e ele tá mais ou menos no mesmo comprimento desde então. Assim, teve uma época que, que eu falei assim: não, vou deixar ele crescer, vou deixar ele crescer. Daí eu não cortei. Porque se você corta, tipo, dois dedinhos, é muita coisa. É muita né? coisa. Andi... É muita coisa. Parece que o cabelo não cresce nunca, sabe? Que, porque crescer
1: dois dedinhos é três meses, sei lá.
2: É. É mais que isso Daí eu fiquei quase dois anos Sem cortar o cabelo, mas foi tipo, muito horrível Muito horrível Daí não adiantou nada, porque daí quando eu fui acertar O corte, eu cortou e eu ficou curto de novo E fez cinco anos que eu tô com o cabelo curto Tanto que Pra mim, a parada mais legal De, por exemplo, ter feito trança Que foi, eu fiz a primeira vez no passado Além de ter sido um processo também de empoderamento bem foda pra eu, pra eu me acostumar. Não pra eu me acostumar é, com as tranças, mas com a ideia de fazer, sabe? Tipo, só de fazer, pensar em fazer as tranças no cabelo todo já foi muito assim. Eu então, falei, nossa, não sei se vai ficar legal, não sei se vai combinar comigo. Mas pra mim foi uma... Quando eu fiz, foi uma realização não só pelo, pelo visu que... Ficar animal, assim. Eu, pelo menos agora, já adotei pra minha vida. Quero sempre. Mas também por ter o cabelo com. ter a oportunidade de ter o cabelo comprido de novo, sabe? Ter aquele uhum. cabelão e tal. Uhum. E a trança, na verdade, como você não mede com cera nem nada, você só trança, né? Ou cabelo falso, ou, no caso que era lã no cabelo. Você deixa o cabelo crescer, né? Daí, meu, tá sendo uma outra relação agora com o meu cabelo. Acho que iniciamos uma nova fase no nosso relacionamento. Que é você <risos> a aprender a fazer coisas diferentes de verdade com o seu cabelo. Porque também o cabelo afro não precisa ser só ele afro solto. É,
1: sabe? Uhum. Dá pra fazer
2: mil e um coisas com o seu cabelo, uma versatilidade que a gente também não entende. Uma dificuldade muito grande pra mim, até porque eu não sou uma, uma mulher muito ligada nesse não é de tipo, beleza maquiagem, cabelo blá blá blá, foi saber o que fazer com o meu cabelo tipo, pra... uhum. tanto que a, as minhas fotos de cabelo comprido, praticamente é, de cabelo natural, acho que só ano passado, ano retrasado que você vai me ver, tipo, usando um chapéu fazendo uma amarração prendendo o cabelo, antes era tipo, só ele solto, normal normal sem assim, uma faxinha, nem nada porque eu não sabia nem usar isso uhum. E é muito difícil ter, ter referência disso, né? Tipo, agora na internet eu aprendo muito mais coisas na internet do que eu aprendi a minha vida inteira, tipo, com a minha própria família, inclusive. Não,
1: pode crer. Com certeza. A internet é um salvador da pátria nesse aspecto, né? Outra experiência que eu queria compartilhar e que é mais punk, assim, mas que é a seguinte: assim, né? Eu, quando eu sempre tive, desde criança, assim, eu sempre tive o dente separado, né? E, e aí, quando chegou lá pro, acho que lá para uns 13, não, 15, 16 anos de idade, eu comecei a no dentista pra ver, né, de, de ajeitar e tal. E aí, o, é, fizeram alguns exames para fazer todo aquele procedimento de medir o. Te medem, assim, de cabo a rabo, né, tiram foto, não sei se vocês já fizeram isso. É, os aparelhos aparelho, sofro com isso. É, o que faz você morder plástico, comer argila. Horrível. Sim, é horrível, eu isso. Né? É, aí, é, na época eu morava em Pernambuco, né, e aí um, um, um dos dos, eu ia num, num lugar de dentista lá e um dos, um dos médicos, assim, mais importantes do, do lá do lugar, ele tinha um grande renome, assim, um dos orto... Orto cirurgiões mais importantes, ele, ele me atendeu e falou que eu era um classe 3. Pra quem não sabe, classe 3, dentro da dentista, dessa do, do, coisa de ortopedia, sei lá qual que é o um, nome. É a pessoa que tem o, o queixo é, à frente do. do, do maxilar superior. Uh -huh. E por que, que eu tô falando disso, né? Porque aí, a partir disso, ele falou: você é um classe 3, então você tem que. É, seu dente é separado, porque ele abriu. Pra poder acomodar os dentes de baixo porque senão você não conseguiria fechar a boca direito e então para poder voltar os dentes de, de juntar os dentes de cima e trazer eles para trás que também tem que trazer você você vai ter que é, fazer todo o procedimento para é, voltar os dentes de, de cima para trás e fazer uma cirurgia ortognática que envolve arrancar é, cortar alguns centímetros do seu maxilar juntar com pinos de titânio essa cirurgia custa em torno de 15 mil reais, ou coisa assim, e é uma cirurgia que, que pode deixar, pode deixar uma falta de sensibilidade e é uhum. até meio perigosa, né? Eu fiz mas... algo parecido, depois eu conto. Então, aí, aí ele, 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 mas, ele, mas ele, ele, ele não falava muito, era um velho que assim só ele meio que, meio que só dava uns murmúrios assim. <risos> não dá para entender muito bem, né? Mas aí tudo bem, aí junto com a minha mãe a gente foi para vários... vários é, colher outras opiniões, porque é uma coisa meio, meio complexa, né? Sim, sim. Ficar an anos usando aparelho e inclusive ia ter... um algum momento eu ia ficar que nem o Hulk, sei lá, com uma referência, o Pumba, sabe? Ia ficar algum momento com o dente realmente para trás do dente baixo e fazer essa cirurgia e sei lá como é que ia pagar isso. Mas enfim, colhemos algumas opiniões e realmente é, falava que era classe 3, né? E aí fui fazendo isso, né, e, e aí num dos procedimentos eu tive que tirar é, dois, dois pré-molares, né, dois dentes na da parte de cima, é, que é muito comum tirar pra fazer coisas, intervenções, assim e tal. Bom, resumindo, eu tirei esses dois dentes e, e usei o aparelho um tempão, é, sinceramente, em quase um ano não, não surtiu diferença, né, e por que eu tô contando isso? Porque aí depois eu tirei os aparelhos e voltei pra São Paulo E aí... E, e na verdade eu, eu, eu tive uma briga lá A gente teve uma, uma briga com esse cara E nenhum, nenhum consultório lá em Pernambuco Queria mexer no meu caso Porque esse cara tinha mexido E teoricamente ele tinha feito merda Sempre que falava ah, De onde você vê? Ah, doutor, doutor Calbi Aí ele aí falava Aí eles tipo meio que tava meio pé atrás E preferiam não mexer é, Isso aqui é o, é o foda, esses lugares assim é. Mas enfim... E aí quando eu cheguei em São Paulo... Eu, eu, eu não lembro se foi algum dentista de São Paulo... algum dentista que eu lembrei... Que eu tinha sido tratado em Recife... Ele me falou assim... Falou assim você você não, não é um paciente classe 3... Você tem uma mordida perfeita... Você tem uma mastigação perfeita... Você não tem problema nenhum... Esses dois dentes eu não entendo porque que ele tirou... O que, o que acontece... É que você tem um crânio... Ele se referiu a um crânio negroide. Um Caramba. crânio, um crânio é, que é comum... Que é, que é característica de negros. Os negros têm uma cavidade bucal maior é, do que o normal. Do que o normal, não, Aff, bosta. Do que o... Do, <risos> do que, que, que o um braco, do que o, Do que é considerado normal na medicina, né? Essa medicina europeia, né? Bizarra. E, e, tipo... Só que, tipo, você tem uma mordida normal e tudo mais, assim. Não é, não é uma questão que você tem que... Modificar. Ele não foi tão assim, político. Tão assim. Politicamente. É... É, ele, ele não falou tão tão assim. Problematizando como eu falei Mas ele plantou essa semente. Ele demorou muito pra eu, pra eu sacar que, na verdade, era isso. Eram. Um... Eu tava sendo é, tratado por, um, por um, um procedimento dentário racista. Entendeu? Uhum. É, então, o que que acontece? Depois de um tempo, eu saquei e comecei a. Foi matutando na minha cabeça. Cara, chegou um momento eu falei assim, meu problema é muito simples, eu não preciso é, é, que aí eu comecei a ficar noiado que meu queixo era gigante, que, que eu tinha a cabeça toda errada tá entendendo? Tipo, eu fiquei muito noiado. e aí depois eu, essa semente foi plantada assim, depois que eu, que eu comecei a aceitar mais, entender e tudo mais eu falei, o que, o que que de fato me incomoda? o dente separado, o queixo isso aí é, é, é uma outra questão, assim, e uhum. aí eu fui, eu fui num, num consultório dentário e por cem reais, tipo, ela fez um procedimento super simples, assim. Ela só, tipo, aumentou o tamanho do, de, dos dentes da frente em, tipo, em um milímetro ou dois. Juntou. cara resolveu em, tipo, uma noite por cem 100, por 100 reais uma coisa que, que, tipo, que me impediu. Quase custou 15, né, cara? Não, e que, e que tipo assim, que durante minha vida inteira me impediu de, de tipo, de... Cara, de tudo, assim. De, de vários contatos sociais, de, de, uh -huh. de tudo, tá ligado? Você, assim pra vocês, pra vocês verem até onde pode ir assim uma a questão do etnocentrismo sabe Sim. imagina imagina se sei lá se a gente fosse julgar o que, que é um, um uma, uma sei lá um rosto saudável se a gente usasse padrões europeus e comparar com japoneses por exemplo eles têm um crânio uhum. totalmente diferente e tem uma beleza própria por causa disso e uhum. a mesma coisa acontece com os negros tá ligado? e cara isso me revolta muito assim porque no final das contas eu saí com uma sequela, assim dois dentes e vai custar caríssimo pra, pra colocar no lugar. Sorte, assim, que eles não aparecem muito, mas aparece, assim. Se eu dou um sorriso, uma sorriso bem largo, assim, aparece, né? Então, foda, né? Mas, assim, desculpa aí. Acho que é meio pesado essa... essa não, mas, você é, mas é importante Cara, isso, mas é tipo... mega... É uma
0: parada que eu, Quando você começou a falar, eu já comecei meio que imaginar que era isso, sacou? Aham. Uh -huh. Mas é importante que é uma parada que ninguém imagina, sacou? Às vezes a pessoa é imposta isso e ela não saca que, na verdade, é uma posição racista, como você falou, saco.
1: Aham, uhum, é. Mas, então, vamos lá pra aquela questão de mudanças de pensamento, né, pra uhum. encerrar vamos o nosso... Da... Encerrar o nosso programa, que já tá com uma hora e meia. É... Acho que a gente podia começar com, com o Rafael, né? Que é a promessa da noite. Ah, <risos> é. Ele que hoje... Nos, ele nos segredou de que, que era... Que já foi é, seguidor de Olavo, né? Seja, se você... <risos> é, se você nos permite, né? Essa... <risos> Conta pra gente, o que, que que aconteceu, cara? Que, que, é. Por que, sabe? Por quê? Por quê? Então, como eu tava contando
0: e tal, tipo, eu fui criado nesse meio bem branco, nessa cidade bem elitista. E cara, assim, quando eu tava no ensino médio, a minha experiência com qualquer coisa de esquerda, por exemplo, foi a, o primeiro colégio particular que eu estudei. E foi só no terceiro ano, que eu sempre estudei escola pública, escola estadual. E tipo assim, a galera. A galera não falava comigo, só que a galera, pô, tinha maior poder aquisitivo e, e vinha falar de questões de esquerda, eu falei assim, ah, não, essa galera tá de sacanagem com a minha cara. Então eu fui entendendo a, a direita. Uhum. Aí eu comecei. Aí, tipo. Eu era quase um holiday da vida A parada era uhum. É. Aí tipo, Eu fui pra faculdade, eu fui pra colégio particular Então, fui pra Faculdade particular, então eu não tive Também contato com nenhum movimento social Só que cara, eu sempre achava Isso, eu achava algo estranho, sacou? Eu não curtia muito essa vibe de De empresa e tal, essas paradas E eu falei assim, cara, comecei a Tender pro outro lado, aí eu Cara, eu não sei bem ao certo como foi, assim, esse processo. Mas quando eu vi, eu tava vestindo mais vermelho, tava... <risos> Deixando
1: a
4: barba crescer. Deixando a barba crescer. Você olhou pra sua
1: camiseta, você viu que tinha um símbolo do Che Guevara, assim, né? Já
4: comecei a errar a conta.
1: <risos> Já perguntava, ô, eu, quanto eu, que é 3 vezes 5 mesmo? Cara, você, ah, sei jeito. lá, 18. Mas, 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 mas como é que... Mas, cara... Assim, Aí eu vou explicar o porquê que, que, que a galera dá ouvido a essa a si por por pessoa. É, e é por que, eu, que tem gente que se encanta com... Eu não entendo como é que tem gente que se encanta com o Olavo, assim.
0: Cara, eu, tipo, já entrevista, entende, eu já vi entrevistas,
1: já vi vídeos, e não consegui entender, sabe? Você tipo, não
0: entende nada de... Assim, tipo, quando você não entende nada de política, você vai se revoltar com o governo, acho que é um fato. Tipo, é. Bem simples. É. E quando vê um cara desse falando mal e falando de... Assim, eu associo o Olavo à teoria da conspiração. Por quê? O que é teoria da conspiração? Nada mais que você associa o mal da humanidade a um grupo, que não é o capitalismo, que é isso é comprovado, mas você associa o mal da humanidade a um grupo, porque você não é capaz de enxergar que o ser humano também é ruim, ele não é só, só bom. Uhum. O Olavo é isso, ele começa a juntar Vários, não é indícios, mas, assim, sinais que ele enxerga. E ele consegue ser convincente nisso de que o PT tá vindo aí pra tomar controle de tudo. Que os movimentos sociais estão juntos. O movimento social é tudo conspiração pra implementar o comunismo. Então, quando ele começa a falar esse tipo de coisa, você tá um pouco revoltado, você cai na lábia. Sacou? Igual Entendi. o Pedro adora ele, o Nando Moura. Ah,
1: cheirando Moura, né?
0: Cheirando Moura. <risos> o que que acontece? Ele, cara, ele só exprime que todo. Você bem. Acho que eu vou ser preconceituoso agora. Mas exprime o que o metalheiro tradicional pensa, sacou? Aham.
3: Uhum.
0: Principalmente o metalheiro dessa... vindo dessa galera da década de 90. Disso, de, ah, feminismo é a bosta, movimento negro é, é vitimismo, funk é uma porcaria, né, cultura. Uhum. Esse pensamento padrão que a galera segue, ele, cara, ele fala o que você quer ouvir, sacou? É. Só que, tipo assim, a, até essa galera tá começando a levar um descrédito daqui. Assim, tem visto que a galera tá até acordando pra esse tipo de fala, sabe? Esse cara que vem com toda essa certeza, toda essa eloquência de, nossa, não, é isso, é o que, né? Quando você percebe, você fala assim, cara, peraí, deixa eu pesquisar aqui. Aí você começa a ver que não é bem assim, que esse cara tá só pagando que tem razão. E na verdade ele não tem. Ainda mais o Olavo, que vem e fala assim: mas a esquerda, a gente dá um banho intelectual nessas pessoas, o assim, quê? Porra, só é Igualzinho. <risos> e quando ele vem com esse discurso, você fala assim, não, é
3: isso, pô, a direita que tá com a razão, a direita que é intelectual. E a gente vê que não é bem assim, né? É, a gente pode ver pelo debate que eles fizeram. Bem saudável
2: hum. no Twitter. Né? Nossa, é. <risos> Acho que foi a unico, única vez que eu vi todas essas pessoas sendo coerentes.
4: <risos> que tava todo é. mundo certo.
2: Né? Tava todo mundo certo, cara. Tava todo mundo absolutamente <risos> certíssimo no, no, no diagnóstico um do outro. É incrível. A
0: relação a Lávio e Constantino, então, é. Cara, a união deles, então, é mais engraçada. Foi assim, tipo. Mas eu já discutia com o Lavo no Facebook e no Orkut. Eu era conhecido. Eu falei, caraca, você cara, se, se orgulho de discutir com um filósofo que era piada. Ou o Lavo era piada no Orkut. Se, eu se orgulho, de discutir com um cara em fórum. Tipo, cara, o que você pensa da vida,
3: cara?
1: Vou também falar a minha assim essa transformação de é, acho que pro pessoal pro pessoal que não concorda Eles vão simplesmente ver assim Agora eles vão contar como que eles viraram de, de esquerda né?
0: Como eles acharam que ele ovo. E que,
1: e que, <risos> e que tipo, pode ser resumido assim, eu acredito uh -huh. Mas é, no meu caso Foi engraçado, assim Tudo começou com, com um professor de, de filosofia de um cursinho Que contava, contava muitas coisas na aula de filosofia dele Que não eram filosofia, muito mais de história e, e tudo mais isso fez eu, eu, eu começar a despertar muito para os problemas do capitalismo e tudo mais. Mas o que fez eu realmente explodir minha cabeça... Foi um documentário chamado Zeitgeist. Nossa. Vocês já assistiram? Nossa, já. Acho que todo mundo assistiu. Nossa, né?
2: esse documentário.
1: É, ele, ele assim... Ele, ele é, eu não vou mentir, assim é o, prim o primeiro dele é maluco, assim é... Mas é, não é que é uma coisa, assim, que não vale a pena assistir Mas é maluco, assim É um monte de, de, de teoria da conspiração Até de or nova ordem mundial, não sei o que mas, tu mas tudo, assim, meio que culminando Por um lado, não do Olavo Isso com certeza Só que, é, no segundo, eu, eu, eu fui ver os outros também, né e no segundo e no terceiro o, o o criador dele, que é o esqueci o nome dele, é Peter, bom, esqueci ele, ele ele se, meio que assim ele meio que se, se corrigiu falou que, que na verdade era um, aquilo era só um vídeo que ele fazia Enquanto ele tocava instrumentos... Fazia uma performance ao vivo... E deixava esse vídeo rolando... E era uma performance que ele fazia em Nova York... Então assim... Ele não foi a fundo nas informações... Ele jogava um monte de, de, de coisas... Para as pessoas pensarem... E, e se refletirem... E ia tocando música junto... E, e só que esse primeiro fez muito sucesso... Então ele estragou o, o, o legado dos outros dois... Que eu, eu ainda considero documentários... Assim, que, que são muito... Muito explodidores de cabeça mas que oferecem soluções muito utópicas, assim. Mas eles falam basicamente de, assim, de todo, todo o sistema capitalista e todas as questões do, do capitalismo e, principalmente, do colapso, que é, que, assim, eu acredito no que ele diz, assim, e que, que a gente tá indo para um colapso, assim, porque é, aquela coisa, né, que à medida que o o capitalismo tenta tornar o processo cada vez mais barato e tirar a mão de obra do lugar. A mão de obra que são ao mesmo tempo consumidores e precisam de dinheiro para poder poder sustentar o próprio sistema. Então ele ele tem um ele é paradoxal e vai inevitavelmente ele ele vai colapsar assim. É. E isso isso é muito interessante. e Isso foi abrindo minha cabeça assim, né? E, e acho que foi depois eu fui eu fui é, me informando principalmente assim, com até podcasts mesmo, ajudaram a abrir a cabeça e perceber que as coisas não são tão simples como nesse documentário é falado assim, mas ele como pontapé inicial de, de acordar e perceber que tem muita coisa e que você aceita por, toma por garantido, né, fazendo um neologismo bem tosco é, take for granted é, e, e que na verdade são, são é, sei lá, Construções são coisas que são introjetadas, né? Pode, pode ir daí, John.
4: Então, o, pra mim, essa, essa mudança... Tipo, antes, quando eu era adolescente, assim... Eu tive um momento de ser muito liberalzinho, sabe? <risos> tipo, entrava naquelas comunidades do Orkut chega de imposto... Nem pagava imposto e ficava enchendo o saco. <risos> Esse tipo de coisa, eu lia aquel, aqueles textos. Acho que já rolava aquele shit Mises, não sei.
1: Nossa, você... eu não acredito. Ixi, véio. Cara, e, sério. É. Eu não, eu não coisa lembro
4: se era Institut Mises, porque não se já existia, mas já tinha, assim, tipo, ah, mano, esses é dois, assim. esse é, liberalismo tosco, assim. Uhum. E aí, tipo, eu era muito essa vibe. Aí depois que eu entrei na faculdade. É, eu tinha uma amiga que estudava muito, assim, questões de gênero E eu não entendi exatamente o que que era isso E aí eu meio que chegava pra ela e falava zoando, assim Tipo, ah, e aí, essa parada aqui, isso é uma questão de gênero? Isso aqui é uma questão de gênero? Porque eu achava engraçado que tudo pra ela era uma questão de gênero
1: uhum.
4: Aí eu ficava meio que perguntando, meio zoando Só que ela sempre, tipo, parava pra explicar sério, sabe?
1: Uhum.
4: E aí, com o tempo, eu fui pensando, porra, é verdade. Isso é uma questão de gênero mesmo. E, e tipo, foi meio mais por esse caminho, uma amiga minha falando sobre feminismo, que eu fui percebendo várias relações, assim, pensamento de direita, sabe? Tipo, várias. Uhum. Primeiro, várias dificuldades de lidar com algumas questões. Não consegui, é... por exemplo, quando as, uh, as mulheres apresentam um problema relacionado a, a... A machismo, misoginia e tal. Eles não conseguem dar uma solução positiva. Tipo, a única solução é essa... É, essa panaceia que é, tipo, reduzir o estado. Mas tem várias coisas que você precisa, tipo, atuar positivamente pra resolver. E aí, foi mais seguindo esse caminho de... tipo, discutir com a galera... E, e aí eu comecei a encontrar outras pessoas do movimento feminista Que eu fui realmente vendo dificuldades de, desse discurso de direita E também fui vendo como a galera da direita É muito resistente a, a, a falar dessas questões, sabe? Tipo, coisas que eu achava importantes Comecei a achar, tipo, que eram problemas sérios, assim E aí eu ia li, conversar com a galera Eles falavam daquele jeito super escroto, assim Tipo, ah, feminazi, nada a ver, isso aí
1: Esquerdismo É,
4: tipo Pado isso pata.
1: É é, eu, eu tive uma fase que eu, que eu assisti os vídeos do Daniel Fraga, né? Mas não que eu... Na verdade, não é uma fase. Eu assistia porque... Não né? era nem porque eu acreditava, coisa assim. Mas porque eu tenho essa coisa de, de sadismo, assim. De, de, na verdade, sadismo <risos> não. De masoquismo, né? Eu gosto de... Eu gosto de, de, de assim, de, de chafurdar nesses... Nesses antros de <risos> pensamento totalmente bizarro, assim. Eu, eu sou, eu sou por exemplo, eu sou um curtidor da página Terra Plana há mais de um Nossa, ano. Cara. Eu acompanho todas as postagens, <risos> eu me divirto com aquilo assim e e, e tem um outro, tem, assim tem vários canais de direita que eu que eu que eu, que eu assistia hoje não mais, assistia assim para até para tentar assim para ver me divertir com o que eu achava zoado e, e, e tentar descobrir pontos bons assim. E eu confesso que não sei se vocês conhecem o Daniel Fraga. Ele é um... Não tô é um, ligado, não. Ele é da corrente... Ele é um cara do YouTube, assim, meio famosinho. E o lance dele é anarcocapitalismo. Ai, é, nossa. Eu é o, me... é o ah, extremo é coisa... do extremo do extremo do extremo hum, do liberalismo. Assim, né? é,
4: essa é uma coisa engraçada. Tem um negócio de falar disso, então, mas fala aí.
1: Não, e... e mas, mas eu devo dizer que, assim, eu devo a ele uma consciência política que eu, que eu obtive assistindo a ele, assim. Porque, querendo ou não, ele odeia tanto o Estado tanto, que ele, que ele fez vários vídeos explicando é, como funciona é, é, explicando direitinho, assim, né pelo menos na minha é. visão era, assim e, e, e é legal também entender foi legal ver o extremo do liberalismo, para depois entender que até, que eles acreditam que eles falam que o PSDB é de, é de esquerda, né uhum. e e depois e entender que os graus assim as gradações do que que é o anarco o que que é o, o estado mínimo o que que é o, o aquele liberal mais moderado eu acho que é a terceira via não sei muito bem e aí ver, ver assim o que que o que pode se tirar de cada um assim meio que sabe e, e decidir assim eu, eu hoje assim minha formação política deve muito a, a ver esse pessoal esse pessoal os anarquemiguchos né <risos> ver, ver com, com as ideias deles lá, tipo, e ver o que que, o que que realmente faz sentido, o que que não faz. Eu acho que é legal também ver, um, ver bem, assim, o outro lado e,
0: e é, assim. não ter medo de... Porque tem gente que fala até sério, então é. acho que uh -huh. por mais que vá contra o que você pensa, não precisa ter é. medo de ouvir alguma coisa é, entendeu. ou às vezes tipo, o que fala certo, criticar o que fala errado e, eu acho a... que ter um pensamento crítico mais do que ter medinho Oi, eu fazia economia, larguei porque eu li um autor de esquerda.
4: Não, é só sobre esse negócio de, de anarcocapitalismo, quando eu tive essa fase liberalzinha assim, tipo, eu, eu gostava muito de ler essas paradas e, tipo, eu me amarrava muito nessa parada de anarcocapitalismo. Ficava muito sensacional. E aí, tipo, eu fui lendo tanto dessas paradas e eu acho que eu fui achando tão massa que eu, sei lá, meio que dei a volta, sacou? <risos> eu comecei a, a seguir, comecei a seguir no Tumblr uma galera anarquista da Inglaterra,
1: só que, tipo,
4: não tinha nada a ver com o anarcocapitalismo, sacou? Aí, tipo, eu comecei a ler as publicações deles, eles publicavam, tipo, cartilhas sobre anarcocomunismo, anarco, -comunismo, anarco -sindicalismo. Aí, tipo, eu comecei a ler e achar muito massa. E aí eu fiz esse caminho, tipo, contrário,
1: sacou? Caramba, que <risos> da hora, cara.
4: Aí, tipo, hoje em Nossa. dia, eu acho que, cara, não faz sentido o anarcocapitalismo. Não faz sentido, assim, a palavra. Essas uhum. duas
1: palavras... <risos> não... Um não dá, cara. Não, eu, só comentário antes do Daniel, né? Dele falar. O Daniel falar. Essa coisa do anarcocapitalismo... Cara, eu, a, a coisa mais bizarra é que, assim, é, não, não, a, a, não existe Estado, não existe lei, não existe nada, né? Aí, tipo... Aí, eu, eu, eu não sei nem como explicar, mas, assim, o que que... O que o milagre,
4: que... as pessoas respeitam a propriedade... Não,
1: é... E, sei lá, qual é, dif... <risos> qual é a diferença do que a gente tá hoje por o capitalismo Porque, tá entendendo? Tipo assim, é... Puta, eu não consigo me explicar... Eu não consigo explicar, mas pra mim é a mesma coisa, porque, segundo ele... Ok, segundo ele, existe uma máfia, chamada Estado, que conseguiu convencer as pessoas de que ele é necessário e que rouba o dinheiro das pessoas, pessoas pacíficas, pra... pra... Pra se sustentar e se manter São parasitas O que que no, no, no mundo anarcocapitalista, capitalista Que não, também não tem leis Não tem Estado Não tem órgão regulador Evita que essa máfia Faça isso, tá entendendo? Aham uhum. Tipo, não, se não tem lei Não tem nada Então qual é a diferença Que a gente tá hoje, tá entendendo? Tipo é, do mesmo jeito pode surgir um, um grupo de capitalistas, compra tanque, porque a arma tem que ser liberada, compra, sei lá, bombas nucleares.
4: Forma uma milícia, Formar uma milícia Bom, e tipo, é a mesma
1: coisa, tá ligado? Existe um
0: lugar onde o Estado falha, onde o Estado quase não existe, onde existe um poder paralelo. É, exatamente não sabe, né? Existe de verdade. Exatamente. <risos> aí, exatamente. outro estado. Aí o. Eu... O Estado em si não gosta disso, vai lá e invade, e faz o que quer, porque afinal o Estado não chega lá, então ele tem que conquistar de novo. Uhum. Entra com o um exército. <risos> tem até um nome legal, é. Bem sonoro. Pavela. É.
1: <risos> ou, ou, sei lá, é, Como é que é? Partido... Periferia. Não, não, tem um nome. É, alemão, essas coisas. P. Parti Partido vermelho? Não, como é que é? Isso é aqui vermelho? vermelho. Comando, comando vermelho, comando vermelho.
0: Comando vermelho.
1: É, é, é invasão comunista. E que não, é, e não é comunista. <risos> Mas, é. O, o Daniel quer falar? Não, eu ia falar um pouco. Pode, pode contar, pode Vai falar, cara.
3: Eu estudei por sete anos no colégio militar. Então. Nossa. <risos> é, então pro, tinha professor que falava que não existia ditadura, que era. Um,
1: Nossa. Um golpe
3: anticomunista, um contragolpe. Um golpe, golpe tá. na
1: revolução,
3: né? O interessante é que todos. É, foi uma revolução. O interessante é que todos os professores de história e geografia eram militares. Porque tinha um professor civil e tinha um professor militar.
0: Mas. Com... Ser gente humanas?
3: foi? <risos> ser gente Sergentes humanas? Sim, mas tudo militar. Né, militar
1: de humanas, cara. Nossa,
2: isso é uma coisa curiosa.
1: Nossa.
3: Matemática de boa. não tem ideologia, pode ser um professor civil, mas história, <risos> geografia, era tudo professor militar. Todo ano. Nossa. E aí, tipo, inevitavelmente eu fui influenciado por, por uns pensamentos mais de direita, mas e tal. Aí, é, até as manifestações de 2013. Eu ainda tava mais nessa linha direita e tal. Governo a merda, Dilma e tal. Aí, é, eu conheci uma menina Ela gostava muito de Bandazinha, de um band Aí eu, querendo ver cima dela conheci um eu li, vocês pararam Entrei nos grupos de Facebook
1: de cã e tal é Que pariu, começou com Los Hermanos, e... cara <risos> Não, foi com, eu lembro até hoje Foi com... Strokes? Strokes te levou pra esquerda, cara? <risos> Era Florence and Nossa ah, não, ah, porque ela tá tem bom, cabelo tá vermelho bom. Vermelho, ah, entendi
3: é, aí eu comecei a entrar nesses grupinhos de filmes e tal, e vez por outro tinha uma postagem de uma galera de contra-homofobia e curia feminista falando, e eu simplesmente não sabia que essas coisas existiam. E aí eu fui comecei a pesquisar ah, e tal, pô, oh, realmente, tem que deitar as pessoas, gerente e tal, e... E aí, que foi nessa época que eu entrei nos meus amigos também. E eu tinha uma outra amiga minha, que era esquerdopata, do assim, no feminista, feminaz e tal, todos os. E eu comecei, a na mesma linha do, do John, comecei a contestar ela. Pô, e isso aqui? E isso aqui? Me explica como isso aqui é possível? Como é que o capitalismo não é do soccer.
1: É. Eu, eu <risos> tenho vergonha, desculpa, eu tenho vergonha, eu lembro de chegar na, na, na aula de, da faculdade. A gente tava discutindo sobre sociedade e tal. Perguntou, o professor gostava de mim falou: E você, Pedrão, o que, 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 que você tem a dizer? Você acha que o mundo tá legal? Não sei que. Eu lembro de falar assim: Ah, acho que tá bacana. Acho que o capitalismo tá trazendo progressos. As coisas estão lentamente melhorando. Acho tá tudo, que tá tudo muito. Tá tudo você muito. Tá, tá tudo perfeito. Eu falei, isso, eu falei isso com, tipo, 21 anos de idade, cara. Eu já tinha idade pra entender. Sei lá. Tipo, tá tudo perfeito, assim. Tá tudo, sei lá, cara. Tudo tranquilo, assim. Tá aí, aí eu vi os zeitgeist, assim, e aí, tipo... <risos> Caralho! <risos> vai, vai lá, vai lá, desculpa, Daniel.
3: Aí ela, ela começou a me, me contestar com os argumentos bem consistentes E junto com esse pessoal de, de esquerdista que via comigo Comecei a atender mais pra esquerda Mas assim, é muito foda se sair de uns um sete anos de educação militar Pra esse tipo de pensamento, cara, contra o liberalismo É,
2: eu, eu particularmente devo admitir que eu acho que eu sou amida, amiga esquerdopata de vocês <risos> <risos> é, porque pra mim, por exemplo, o processo eu acho que não foi nem tanto de descobrimento, tipo, de, de problematização do racismo é, mas de, de ir aprofundando mesmo e de, de empoderando assim pra falar porque uma coisa que eu acho que era uma das, maiores, uma das maiores barreiras que eu tinha, assim, com relação à pauta de movimento negro, surpreendentemente, era cotas. Eu achava que racismo existia e tudo mais, blá, 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 mas que não tinha que ter cotas para negros. Tinha que ter cotas sociais. Assim, é, Aquele também da, assim. da, da cota social. E eu lembro que quando eu tava no terceiro ano do colegial Eu sempre eu sempre fui A esquerdopata, assim, sempre Nossa, a minha mãe é esquerdopata Meu pai é esquerdopata, eu nasci esquerdopata E apesar de Estar sempre no colégio Particular e tal, né? Eu era bolsista, então não me integrava muito com a galera. Sempre fui diferentona nesse sentido e, e não fazia muita questão de, de pertencer a eles. Mas no terceiro ano, um professor de filosofia, meu, tava discutindo cotas e ele veio perguntar pra mim. E eu, no meio da sala, e eu falei, assim, naquela cara eu falei assim: não, meu, não sou a favor de cotas pra negros e tal, porque eu acho que. O rolê da reparação, ou já foi, ou tinha que ser outro, né? Eu não, não, nem lembro exatamente quais argumentos que eu, que eu usei com o professor. É, os
4: brancos se amarraram, né? É, é. É. é,
2: então. Daí ele pegou e olhou assim pra minha cara e ele deu tipo, uma das melhores respostas, falando assim: Meu, mas como assim? É, você acha que é reparação, mas. E a, a relação social que tem entre o, o lugar onde você tá, que não é só você pobre, porque pobre e branco também tem uma pequena vantagem, só para o lado branco, foi falando várias coisas, mas apesar de tudo que ele falou, uma parada que me pegou foi justamente isso que o, que o John falou, é, eu passei a questionar até onde esse meu argumento era aquele argumento do bom negro, né? daquele negro que se encaixa bem, que não é tão questionador assim, e até onde eu realmente acreditava que potas eram ruins. Assim. É, e eu vi que realmente não era E pra mim, assim, por exemplo Uma, uma parada muito importante para conseguir me empoderar e estabelecer isso Na minha mente Foi partido né? Foi militância, assim, pesada Porque quando, quando eu entrei na faculdade Eu fui Nossa, vou, as pessoas vão passar a me desacreditar muito agora Ou não Mas quando eu entrei na faculdade no, Logo no meu primeiro e segundo ano Eu entrei pro PSTU, né? E...
3: Gente, é. já foi hard o negócio. Já foi hard.
2: Já, já foi na lama, né? né? Então, só que assim e foi um processo assim, muito louco porque eu estudava muito sobre isso antes e eu queria militar e eu entrei no PSTU porque eu achei que fosse um partido idôneo, assim, sabe? Sério? Não era nem pelo menos ninguém vai poder me acusar de ser ladra <risos> coloquei, <risos> assim. coloquei assim e foi lá que eu que eu comecei realmente pegar esse empoderamento de de discutir com as pessoas, de falar sobre isso mesmo. Eu acho que, que tem essa, essa, essa questão, esse assim, diferente de você... É não se calar mais diante dessas coisas porque acho que todo mundo reconhece quando sofre racismo né? é muito difícil de você se colocar e se posicionar com relação a isso acho que esse foi o esse momento da faculdade de envolver politicamente foi o que despertou isso para mim tanto que eu fui num encontro de mulheres do é, um movimento que eu militava né mulheres em luta a gente foi para o encontro em BH e foram, acho que, 1.500 mulheres. Aham. E eu lembro que a parada que eu nunca esqueci é que eu nunca vi tanta mulher preta junta. Acho que na minha vida inteira, e nem eu vi naquele lugar de, de você conseguir se relacionar, contar histórias, ver que você não tá sozinho, na luta. E tem, <risos> e tem teve um, um depoimento que me marcou muito nesse, nesse encontro, que é totalmente... Que, que é pra, tipo, acabar com o mérito Com da, da, uh, um o argumento da meritocracia Eu posso até passar o vídeo pra vocês Que eu tenho no meu computador Mas é de uma mulher que ela Ela era... Estudou, tipo, em Senai Blá, 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 porque ela morava do lado do Senai A vida inteira Fez estudos técnicos de não sei o que lá De eletrônica, blá, blá, blá Se formou em engenharia Trabalhou em fábrica de celular Carro, caralho, quatro Só que o sonho dela era trabalhar na Embraer Embraer, né? Que, é de que... aviação. De aviação é. Uhum. Ela queria trabalhar na em Embraer, que era o sonho dela. Quando ela finalmente conseguiu, ela era a única mulher negra, né? Óbvio. Do, do local e ela sempre era designada para uns trabalhos de limpeza de peças. Ela nunca era colocada tipo para projetar coisas e tal. Inclusive colocavam ela em situação de risco porque era uma lavagem que você tinha que fazer rodízio de funcionário para fazer porque mexia com um químico pesado e tal. E quando ela foi questionar isso pro, pro, pro dela, o superior dela simplesmente olhou pra cara dela e falou é, você vai fazer o que eu quiser porque eu sou seu chefe se eu te mandar varrer o chão do hangar, você vai varrer porque eu que mando em você ah. e, não, só fica pior essa história, gente, calma é, que não tá ruim ainda O quando quando ela ouviu isso, é... em vez dela se revoltar, xingar, mandar o cara merda, ela fez o que muito, muita gente faz, eu já fiz. Inclusive. Vai num cantinho privado chorar depois de um milhão dessa. E... e quando ela foi, foram cobrar ela de, tipo, meu, sai daí logo e vai trabalhar. Ela pediu, tipo, uns minutos pra se recompor. E esses minutos pra se recompor se transformaram em uma ambulância. Vindo pegar ela e prender ela como se ela estivesse louca. Colocaram ela numa camisa de força. Não deixaram Nossa. ela nem pegar o cartão do, do, do plano de saúde dela. E enfiaram ela na ala psiquiátrica do SUS presa Nossa. o dia inteiro. Assim, um absurdo com uma mulher que é educada, formada e... Boa moça, né? O, o, galgando aí as escadas da vida.
4: Uhum.
2: Então, assim... É, é, o contato com essas mulheres, assim... Eu vi mulher de, da construção civil, sabe? Tipo, comunidade de mulher da construção civil... Outras coisas... Acho, esse processo de, de empoderamento foi muito importante, assim... Acho que foi nessa época mesmo, para mim, pelo menos... Que eu consegui me firmar, além de ter dado leitura porque eu acho que pauta muito pra gente, assim, ferramenta tipo, pra, pra lutar contra isso, sabe? A gente não entende, a gente passa muito tempo tentando entender e falta... E falta muito ferramenta, assim, para mim esse processo de libertação veio muito através do conhecimento de viver com outras pessoas quando eu consegui achar os argumentos que eu precisava para combater as pessoas mesmo, né, aí que eu eu consegui me empoderar inclusive no cabelo e várias outras coisas, assim, que perpetuam questão até de, de por exemplo, eu tô, meu pai aqui na cidade, né minha família mexeu com carnaval eu sempre cresci, quando era pequena era muito mais forte, inclusive, que eles mexiam mesmo. E eu sempre cresci no carnaval, desfilei E eu tinha vergonha disso E depois, quando você consegue entender O que é o carnaval O que representa isso Como isso é importante Você perde, inclusive, esses pequenos preconceitos eu Falei no outro episódio do, No último episódio A gente fala sobre é, A questão de você até aceitar Nos seus relacionamentos Não, eu quero ficar com cara branco para apagar um pouco do... do das minhas características negras quando você vê o porquê que você pensa, pelo menos pra mim, né porquê que você pensa desse jeito já fica, assim, 50% mais fácil de você se libertar disso
1: caramba, pode crer é, é. isso que você falou de, de carnaval me lembrou um pouco a minha relação com, com samba e outros ritmos assim, né é, depois depois de um tempo, depois de muito tempo, assim, passou a adolescência e adulto e tal, aí comecei a me interessar é, por, por, por. A gente vai abrindo né, o espectro musical, né? E aí eu fui começando a entender o que. que primeiro, o que, que era o jazz. Comecei a, a entender o porquê que, porquê que, assim, a influência da música negra, né, no, no mundo e o que, que a, 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 a matriz africana trouxe, assim, para o mundo, mundo da música. E aí eu comecei a entender o valor do samba, assim, demorou muito, sabe? Comecei a entender, assim, o valor do samba e, e de outros ritmos. Principalmente, hoje em dia, assim, principalmente eu, eu sou muito, assim, é, fissurado por, por esses, esses ritmos é, negros mais, é, não sei se é esquecidos, assim, tipo o samba Tradicionais. de... Tradicionais. É, o samba de roda, o samba de coco, uhum. o... o, o Maracatu e tal. Comece... E ainda tô nessa, nessa jornada, né? Ainda tô nessa jornada. Não é uma coisa que eu já entendi, não. assim. Mas assim, hoje eu não tenho vergonha de, de, de ouvir. Inclusive, eu até quero ouvir, quero entender cada vez mais, sabe? Mas é muito louco, porque. Até porque, assim, o que te vendem, né, também dos, do, dessas, dessas músicas é, do samba e tudo mais, é uma coisa muito também assim de churrasco, né? De de festa, de, né? de de associado assim com uma coisa que não tem a ver com você às vezes, né?
2: Sim. De, é, de bar,
1: sabe? não que tenha um problema nisso, é, mas que existe uma sim. dimensão mais, mais mais existe uma dimensão mais profunda nisso, até mesmo religiosa, como você você bem trouxe no outro programa sobre o maracatu, né? Hum.
2: É, mas eu acho que tem... É isso que é engraçado. A gente percebe que tem muitas qualidades e muitas, muitas facetas para esses aspectos da nossa cultura que a gente ignora, sabe? É, pra mim, por exemplo, a, a coisa mais maravilhosa que existe na, na minha vida familiar é o um churrascão com samba de domingo. Sim. Não, é, tipo, não existe, não existe. Se, pra mim, toda vez que a gente tem, tem batuque, tem festa em casa, eu só fico do lado do instrumento e eu fico, lá ah, esperando o que as pessoas se tocarem, quando que vai rolar um sambinha aí pra gente fazer. Que é o, uma coisa que tem muita gente que é, é levado a pensar que isso é ruim. Inclusive, a, a, as músicas boas sobre isso, tipo, meu, mesmo que seja pagode e, e os HP, sabe? Tipo, foda-se. É... Não é tão ruim, assim, quanto as pessoas bem pintam, né? Tipo, você vê sertanejos sertanejo, universitários que são bem piores do que os pagodes que a gente tinha e não era tão massacrado, assim, né? Não era tão visto como vergonhoso, que nem é hoje em dia, que é, nem era na época, o ser pagodeiro. É,
1: eu, eu, eu falo assim, não na, na questão de, de diminuir... É, músicas que tem assim, um, um propósito festivo, ou coisa assim, muito pelo contrário. Mas, mas na questão, assim, até de, de que é, muitas pessoas, por exemplo, aquele, aquele cara lá, o Xerano Moura, <risos> ele, <risos> ele, 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 ele já, já viu um vídeo onde ele diminuía uma música por ela, por ela ser pra dançar. Entendeu? Ah, não,
2: gente, é, é, isso para é, minha argumento lá Diogo Maynard falando que música não presta porque Aristóteles não ouvia música.
1: Pois é, quando o, o rock começou com uma música para dançar, o, o jazz começou com uma música para dançar. É, já foram as pessoas que, que iam ver é, um baile de jazz, num, sei lá, num show de jazz nos anos 30, 40, 50. Que vai dizer que todo mundo ia lá e falar, puta, agora vai tocar aqui o cara, meu, eu vou. E ficava lá com aquele dedinho fazendo e fazendo, sabe, com... contando o tempo. E... E, e nossa, olha só a, a, a terça menor, a terça maior que ele jogou. Não, esse é jazz modal. Cara, nem parece, as pessoas estavam nem aí, as pessoas estavam dançando. E hoje uhum. a gente ouve com, com um ouvido de, às vezes, de mais música, assim, de querer é, ver a melodia, não sei o quê, mas as pessoas estavam estavam experimentando a música com, com, como dança, sabe? Então, assim, não, não existe pra mim essa hierarquia, não, assim. É só que, que a, a, é uma questão, assim, de identifi, identificação mesmo, assim. Depois que eu, eu entendi o samba também como uma música de ritual, sabe? Uma música de. De raiz africana de, de uma coisa mais tribal mesmo Eu passei a dar mais valor, entende? Só retificando uhum. mesmo, assim Bom, é, acho que é isso alguém, alguém mais quer falar alguma coisa? Considerações finais? Pô,
4: tenho como considerações finais, assim Pode falar é, só uma coisa que eu estava pensando, que eu acho é, muito importante, eu acho fantástico, assim, esses momentos em que a gente se encontra e, tipo, fala de experiências nossas e tal. Eu, eu já passei por isso várias vezes, assim. Eu vejo isso acontecendo muito em espaços, é, de alguma maneira, relacionados à militância negra, né? Sempre vejo isso das pessoas se encontrando e compartilhando experiência, falando da própria vida, falando da própria história. E, tipo, eu acho isso muito importante, eu acho que tipo, todo mundo que, qualquer pessoa que seja ouvindo de alguma maneira se identifica com essas histórias, é, eu acho que é massa procurar outras pessoas também e tipo, conversar dessas coisas, abrir. Porque eu acho que é nesses momentos que várias coisas que aparecem pra gente como experiências individuais é, ficam evidentes como, sei lá, sofrimentos compartilhados, sabe? É,
1: pa padrões da sociedade também, Exatamente, dizer, né?
4: Exatamente. Eu acho que é essa questão, sabe? É, são coisas que a gente experimenta individualmente, mas que falam sobre uma estrutura social que vai além da gente, sabe? É, acho que é nessas horas que a gente vê como certos padrões existem, né? Eu acho que é esses momentos que deixam evidente como, sei lá, o racismo existe, o machismo existe, a fobia. São os momentos em que a gente compartilha a experiência e vê que elas são... É, em algum, tem, que a gente tem pontos de encontro, né?
2: nessas Desses momentos, relações Que você percebe que não é uma questão individual sabe? A gente está aqui falando sobre as nossas Vivências, o que cada um O que cada um viu né? Mas não é exclusivo nosso Não é a história da Luís A história do, do Pedro É uma coisa sistemática realmente Acho que a partir do momento que você milita Ou, ou até mesmo na internet a internet, a, a internet inclusive possibilita isso De uma maneira mais orgânica Você tem contato com histórias de outras pessoas E a união faz a força Viver, você começa a não se ver como uma vítima específica e começa a perceber que inclusive nem o seu algoz é tão específico nem o cara que tá lá te bullyingando assim, um, um, nem é ele o problema, você tem que mudar a vida dele você tem que mudar o sistema, você tem que mudar a sociedade que a gente vive, que essa questão se solucione, né? Quando a gente sai do indivíduo e vai pro geral, a coisa fica, acho que até mais simples né? De, de, mais objetiva de assim, separar. Certeza
1: uhum. Inclusive eu também acho que é, gostaria de até te fazer um convite para quem estiver ouvindo é, Se sentir à vontade Compartilhar alguma experiência com a gente Mesmo que esse programa seja um programa é, Passado, né? um programa Que a gente espera fazer muitos, muitos outros né? e Mesmo que a gente Sei lá, a gente já esteja nesse momento com 50 programas no nosso feed Se você estiver ouvindo Ainda assim eu acho que é bacana a gente sempre estar tá resgatando E lendo essas histórias, contando Porque é, realmente elas... Elas, elas até denunciam como que opera o racismo no Brasil, né? Que é, tem uma, suas particularidades, mas que é muito presente, né? tipo Acho que depois de ouvir esse programa não resta muita dúvida, né? Em, em áreas tão diversas, assim, a gente, a gente vê os mesmos padrões, né? Bom, então acho que é isso. A gente ia fazer mais algum bloco, mas acho que tá muito longo já, né? <risos> acho que é, deu. <risos> é, deu duas horas aí. <risos> deu. Bom, Jot então... do podcast, né?
2: Então,
4: é, <risos> falou. Falou, falou,
1: gente. Yeah,
3: falou, gente. coração. <risos> Tem que ficar na edição isso aí, hein. É <risos> <Eu> Vou deixar aí. Get to Asia, dip trip, flip fantasia ow, You don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more of that funky horn.